1: Здравствуйте, дорогой Владик Доброе утро Доброе утро всем, сегодня у нас среда Владика немножко подморозило, это ощущается по музыке
2: Да, плюс два, Карл А, кстати, по поводу музыки играл Суныши Такура Или Суничи, не знаю, как правильно читать Японский саксофон, он особенно крут японский
1: Чувствуется какое-то пренебрежение к гей-культуре К наследию Ну что же, товарищи, давайте начнем все-таки с серьезного Да, потому что вчера вышли новости после обезьянства уже что не стал николая Арутюнова.
2: да известный это музыкант
1: очень известный музыкант да и команда лига блюза я знаете мы сейчас послушаем музыку естественно ага, ага. вот ему не исполнилось еще 64 лет вот его не стало и вы знаете что меня честно говоря вот действительно покоробило, ага. это как ну, скажем так, ну я понимаю, что в средствах массовой информации работает молодняк, который К да, да. да. который, значит, он как говорил наш, как говорит наш любимый Алексей Алексеевич, не отдупляет вообще, в принципе, чем он занимается. Вот. Но, когда знает, загов... да, но когда я вижу заголовок, что значит э, вполне в официальных э, порталах да, новостных, не какие-то там желтые, да, где, может быть, э, как говорится, с улицы берут людей, но когда я вижу заголовок из серии, э, и это как бы укор не только журналистам, но и публике самой, да, когда я вижу заголовок, что э, «Умер э, звезда проекта «Голос 60 плюс».
2: Okay, я шесть. так, я так немножко
1: меня передернуло Потому Ты что, ребята, говорить, говорить о человеке Что он был, вот просто вот обозначать человека Что он был звездой 60+, значит, телевизионного проекта Ну, это оскорбительно это оскорбительно, это ужасно. Ну, Двух вот.
2: поколения люди, понимаете? понимаете это, вот, к сожалению, да. происходит. Но да. дело,
1: дело в том, что журналист, он обязан э, в общем-то, измерять э, величину ушедшего не своими собственными представлениями а о том, что он успел успел зацепить в uh-huh. своей жизни, да, поскольку молод, а, в принципе, должен ориентироваться в пространстве. Ну, хотя и, бы
2: быть любознательным, хотя бы поинтересоваться. Говоря, не, конечно. Да, и
1: мне, честно говоря, стыдно э, за таких моих э, горе-коллег, uh-huh. вот, которые таким образом э, обушевались отзываются стыдно давайте послушаем это, музыку
2: это очень пару слов это очень профессиональные музыканты и на минуточку из этой группы вышли сергей воронов солич басгитарист морального кода ну, то есть это крутые реально крутые парни
0: Сергей стилавин и его друзья на маяке
1: в общем-то замечательная песня для многих писем в рубрику народный омбудсмен сергунец mm-hmm, да да-да-да. да. Такая история. Ребят, такая, женщина, да. такая жизнь, да. Ну что же, слушайте, я, вы знаете, тоже вот иногда бороздю, бороздю, бороздю. просторы интернета. И вчера наткнулся на одно любопытное видео. Так, так, так. Смотрю, так сказать, в кадр, а, то есть на меня, то есть в камеру, но на меня смотрит улыбающаяся довольная мордашка со сползшей на подбородок черной маской. Ага, да, и смотрю, значит, из кинотеатра вы вывели нашего дорогого Владулю. Но дело в том, что есть в нашей команде человек, который поражает меня своей энергичностью, а именно в прогрессе. Вот много-много лет назад мы познакомились с нашим дорогим Артеми. Да, да, да. И он как тогда был, с одной стороны, вот внешне флегматичным, но очень деятельным, на самом деле очень человеком. И активный, до сих пор, человек. Да, и до сих пор продолжает быть таким. Это замечательно, потому что обычно люди, ну, когда как бы втягиваются в какой-то процесс. Они становятся более пассивными, в общем-то, и успокаиваются. Этот почему-то не успокаивается. Мы его в свое время в поликлинику сведем для опытов, посмотрим, что там не так. Но дело в том, что у нас есть в официальном аккаунте «Радиомаяк», да, в Инстаграме. Он не забанен, в отличие от моего. Вот есть рубрика, где наши звезды разбирают кинофильмы. Вот, и Владик, я так понимаю, оказался на премьере, ну не на премьере, для него была устроена премьера да. фильма Дюна на Шуме. Более
2: того, Артемия подбил на эту всю историю, потому что я вот хотел посмотреть этот фильм реально, потому что мне нравится фантастика, книжку эту я читал в свое время, так, это, так, это, так. это шикардосное произведение. Вот, и решил, я в свое время, кстати, в 1984 году вышел, господи, фильм Линча Дюна,
1: да. ну, который вот как... в, нашей, в нашем проекте... Наш замечательный киноведжонный а, да, фильмы из это...
2: Ну, это реально барахло. Абсолютно согласен э, с нашим э, экспертом, специалистом абсолютно. Потому что там, во-первых, э, из книжки э, были, были взяты только вот главные герои. Все остальное там напридумывали продюсеры. Это абсолютный бред. Вот. По поводу нового фильма. Да, он длинный. Но, на, наша любимейшая сова э, Виктория плевалась. Чтоб... Выспалась два раза, да? Выспалась э, все разы выспалась. Вот. Я получал удовольствие. Снято очень, э, не то что медленно, понимаете, в чем дело, а Вельнев э, видимо, тоже фанат этого произведения. И он смаковал буквально каждую страницу, очень близко к тексту. То есть, погодите, с... нет Б...
1: вот этой нет вот этой мерзкой аттракционщины, когда
2: В том-то и дело никакого экшена. Вернее, конечно, там есть экшн где в книге есть ну какие-то разборки, они, естественно, шикарно сняты, но ритм, он такой, знаете, книжный. И в <связывающий> этом кайф. Те, короче, тем, кто... Давайте любит... так
1: называть этот ритм. Ритм 2 по 0,7.
2: <связывающий> ритм, ритм за 50. <связывающий> 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 в общем, я получил удовольствие, потому что я люблю это произведение, мне нравится фантастика... Вот Виктория, она ненавидит фантастику Естественно, она корчилась Все два с половиной часа
1: Шикарный фильм для, да. для любителей Виктория, Дело в том, что Виктория, она ненавидит Следующие вещи, так. ненавидит четверг Ненавидит фантастику Ненавидит Да-да-да. делать самой себе Маникюр, не умеет Я думаю, что также готовит примерно Слушайте, Но, тем не менее, пр- продолжает быть обаятельной женщиной да? 50 это, плюс
2: Ей это не мешает И наши молодые, вот это вот поросль и, ага. Иван Энергия, Артем, ага. Естественно, они тоже типа где экшен, где экшен. Uh-huh. Это такое вдумчивое кино, очень красиво, безумно красиво снятое просто uh-huh. кайф. Я uh-huh. получил удовольствие.
1: Ну прекрасно. Слушай, тогда я вам отвечу, Алаверды. Давай. Вот сделаю Дело в том, что наш дорогой доктор Добин, который, как вы помните, <laughs> не успел на самолет. А не успел. Не успел он из-за закуски. <laughs> <Но> его остановила, <laughs> я рассказывал, да, эту прекрасную историю о том, И что это он... нормально. Рядом... Дело в том, что о вреде, вреде расположение общепита в зоне вылета самолетов. Uh-huh. В зоне вылета, да? Дело в том, что до вылета оставалось время, он решил скоротать и скоротал так, что самолет улетел. Uh-huh. Вот. А там еще запутка была в том, что он бросился, вроде бы, к выходу, да, осознав, ну, превозмогая торможение нейронов, которое уже разлилось по всему телу, да? И тут
2: пришла мысль, а смысл? Нет. А тут
1: оказалось, что он сидит не у рукава, то есть вот который непосредственно ведет к самолету. А, нужно было на автобус, и автобус, естественно, mm-hmm. за ним второй раз не поехал. Так вот, наш доктор Добин <coughs> завещал. Посмотреть к этой пятнице, и я рекомендую всем нашим слушателям выполнить наставление доктора, чтобы не чувствовать себя. Ну, знаете, как вот как будто взрослые дяди говорят о каких-то высоких материях, а я такой сижу, не не сделал домашнее задание, их глазами хлопаю и не понимаю, о чем они говорят. Значит, завещал нам посмотреть фильм Ингмара Бергмана: уже когда произносишь вот это шведское, достаточно забытое забытое имя Ингмар, уже начинаешь напрягаться, потому что чувствуешь, что. Как напрягают, напрягают. Фильм называется Осенняя соната. Я, честно говоря, сопротивлялся до последнего. Но доктор, значит, прислал Мне несколько смс-ок с требованием посмотреть Наши редакторы Я собираюсь завтра, да,
2: тоже осилить, Да, и
1: вы знаете, приседине. слушайте, ребята Я, конечно, вот, когда слышу Такие фамилии, да, монстров Кинематографа, я не то, что готовился к какому-то медленному Ритму изложения, но вообще К какой-то заумной тягомотине и так далее Ну, так стереотип сложился ну, такой, да. по крайней мере Стереотип, но на самом деле Слушайте, я искренне сейчас могу вам сказать Потрясающее, потрясающее кино оно менее даже чуть-чуть меньше полутора часов Потому что в то время, от 78-го года Фильм, uh-huh. некоторые пугаются, что мол Ох, как же я буду смотреть фильм 78-го года Тогда же как снимать-то могли Вот без всего этого Отлично все снято uh-huh. Значит, э, очень тяжелое кино С точки зрения Откровений, которые ты видишь в кадре Блистательная игра актеров Я просто скажу сказать, Затравку uh-huh. Супруга Уже немолодого человека Обаятельная, красивая Они живут в загородном доме В провинции, где-то в Швеции На берегу прекрасного озера uh-huh. Горы, все дела Она говорит, что давно не видела маму uh-huh. Пускай она к нам приедет Погостить Потому что у мамы у этой умер ее э, следующий муж. Ну, то есть не ее отец, а, сказать, ну, следующий понятно. муж. Вот, это затравка. А дальше, слушайте, на экране разворачивается самое настоящее. Ну, это, это даже не назвать драмой. Это фантастическое погружение в, ну, вот, в реально в жизнь людей, да, в, кошма, в кошмары, в, сказать, в их взаимоотношения. Но это нисколько не тяжело смотрится. Ты, э, не, ты не испытываешь неудобства от э, с, просмотра. Ты э, испытываешь только неудобство от того, что у тебя начинает болеть сердце за них. Uh-huh. Реально всем рекомендую, ребят, посмотрите. Да, Осенняя Николай. Соната да, да. такое кино. Ну и достаточно давайте так сразу продолжим, продолжим повествование плавно перейдя от этого фильма, который вы должны будете посмотреть. Угу. Достаточно борзо, я бы сказал, так. получил письмо от мужчины: заголовок следующий: стихотворение, а не стишок Добина
2: Нам угрожают.
1: Здравствуйте, теска по отчеству, Сергей Валерьевич, и не теска совсем. Владоли Александрович, э, э, не писал вам совсем. И вот уже второе письмо за день. Меня поразили э, информацией про нашего доктора, который, э, значит, остался в аэропорту. Угу. Рабочее название стиха следующее: Выход номер 103. Давайте. Тебя подвел выход номер 103. Говорили тебе, Толя. Ты внимательно смотри. На бегущих, словно кони, стрелочки часов. Но 150 и 150, и добин уже готов. Разложил перед собою роллы и закуску ты. И представил Толик тут же райские сады, утку в яблоках и печень гусячью, кабана, и фантазмы эскулапа унеслися в амута. Думал, водочкой и салом нужно очи протирать Самолет тебя заставил Все чаще Сочи посещать Девка справа, девка слева
2: Какая грязь Ох,
1: мастак же, доктор наш Принимается за дело Языком поймав кураж По скриптам благодарю за утренние эфиры И бодрячество наше Максим из Екатеринбурга Вот видите, как громко было сказано Творение. Действительно, борзая, наглая, хамская. Даже не знаю, как ему выдали такое же, как у меня отчество. как могло, в принципе, получиться, да. Он его просто ну, ш...
2: попросил, да.
1: Да, ну что ж, я всячески приветствую творчество у вас. Угу. Да, это замечательно. Ну, вот. ну и еще раз хочу сказать, вот, чтобы посмотрели фильм.
2: «Осенняя соната» называется. «Осенняя фильм,
1: да. соната», да. Проблема в том, что у официальных вот этих кинотеатров онлайн его нет. Uh-huh. Но зато он совершенно yeah. бесплатно есть на Ютубе.
2: Его можно найти да. и Там,
1: кстати говоря, в нескольких, в несколько вариантов Даже дубляжа есть вот. Так что посмотрите Во-первых, сами получите реальное удовольствие Ну а на этой неделе мы с Добином и в эфире Радио Маяк, и у меня в телеграм-канале Стилавин Тудей Обязательно все это дело разжуем, рассмотрим Потому что тема очень интересная
3: вот. День
4: дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
1: Ух ты! А ей уж 80.
0: Разный, каждый Разный. день
1: на радио Друзья мои, заканчивается сентябрь потихонечку, товарищи. У-у-у. И сегодня 29 число уже. Сегодня Всемирный день сердца, дорогие друзья. А ведь заболевания сердца уносят миллионы жизней по всему миру. К сожалению, да. Понимаете? И одни первых говорят, что, значит, для сердца очень-очень плох холестерин, да? У-у-у. Другие говорят, а вот те, которые водку пьют У них, значит, холестерина вообще нет Сосуды чистые какое-то время Зато печень э, гниет Значит, вот как разобраться Слушайте, в этой жизни? Жить вредно Я Это не знаю А да, 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 День отоларинголога ну, У нас называется ухо, горло, нос угу. А у них отоларинголог Выпендрешь да? Да, Всемирный день школьного молока угу. Вот, помним такое День женского здоровья И фитнеса ну, а? Часто можно слышать фразу э, ⁇ ну, хочу познакомиться с мужчиной для здоровья ⁇ А я вам да. так скажу, женское здоровье крепче мужского. Да-да-да, это все всем понятно по статистике. Международный день информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Ведь выбрасывается в мусорное ведро, друзья мои, столько еды. Угу. Как бы так ну, научиться всем есть, э, вернее, Меньше. покупать. Покупать ровно столько, сколько съедаешь, да. День кофе и макатина. Макачино. М- вы берете макачино себе? Нет, нет, да и да. Ну, знаете, что это такое?
5: Что-то
1: там, по-моему,
2: шоколад. А там
1: тема такая, да, что сначала значит, делают горячий шоколад, в него вливается холодное молоко, холодное, а затем туда чашечка эспрессо. Вкусненько. Да, ну вкусненько. Калорий, так, я так понял на 800. На весь день должно хватить. После макачина можно, в принципе, два дня не есть. Дальше. День счастливого гуся
2: Отлично.
1: Ну Вот, гуся, да. День осеннего одиночества сегодня. Шандры, понимаете, да. Понимаю. Не печальтесь. Ну и сегодня русский народный праздник. Ефимия, второе название, птичья костка. Костка. На Руси ловили птиц, понимаете, да? Uh-huh. Но не чтобы их есть, а чтобы они сидели в клетке, это хорошо, когда сидит, улыбается тебе. Значит, гадали по косточкам. А, нет, ели действительно, извините. (сёк) (сёк) Ловили птиц, жарили. (сёк) Другая тема. Да-да-да. Вот, да, очень некрасиво вышло. И гадали по косточкам, какая будет зима. Чем (сёк) больше жира наросло на костях утки или глухаря. Так. Тем сильнее морозы, потому что птица она чувствует, какая ну, будет погода, понимаете, широк. да? Сейчас у нас как? Один лишь Вильфанд, да, этот, второй? Кто? Ну, кишковец. Вот, да. А это гусь, понимаешь ли? Ты гуся-то обшпаришь, обжаришь, вот, а он тебе честно скажет, Даже все. Какая как погода есть.
2: будет, видите? Универсал да. Такой, да, да. да. и да. Вот. Ну и в и это сказал... время,
1: товарищи, продолжают квасить. Э, квасить капусту. <laughs> капусту. Да, да, да. Нередко добавляли капустки яблочки, морковь, клюкву, бруснику. Кому что нравится, то то и добавлял. Вот такая да, да. Праздник, каждый день. Ну что же, друзья мои, в этот день, в 1399 году, Генрих Болингброк, это противник короля Англии Ричарда II,
3: он
1: отбыл в Ирландию в свое время по, по предложению местной полиции, которая говорит, если не уедешь, мы тебе голову отрежем, вернулся на родину и говорит, теперь я король. Элегантно В октябре его короновали как Генриха IV, А Ричард II, который сначала за этим Геленукброком гонялся Без боя сдался, посадили его в тауэр, ну то есть в башню uh-huh. И он стал первым королем, который отрекся от престола А его все равно ему башку отрезали, вы представляете? Отвратительно Вот говорит... типа вдруг... Нет, вдруг передумает и ну, в башню его не посадили, а заточили. Да, да, заточили, да. И там его и заточили. Вот в 1511 году Мигель Сервет родился испанский мыслитель, врач, ученый. Он впервые в Европе описал малый круг кровообращения. Молодец. Вы знаете, это как в двигателе. Там есть mm-hmm. большой этот охлаждающий цикл и малый, понимаете, да? Mm-hmm. Вот. Но что обличал папство. Вот, и, соответственно, и вел острую полемику с Кальвином. Ну, Кальвин это еретик, который в Швейцарии сидел. Угу. За что его, значит, как католики гнобили, так и кальвинисты. Ну, и итоге, конечно, он, значит, это борзость, а со всеми это нельзя ругаться, надо как бы сказать. С кем вот, точно, конечно. С если... кем-то. В итоге его схватили кальвинисты угу. и сожгли его на костре потому что он не отрекся от католичества, понимаете? Ну, барзатом, и, кстати, да. кстати, в его честь памятник в Женеве стоит. Понимаете, mm-hmm. да? Mm-hmm. А, то есть они же сожгли, и они же и памятник ему поставили. Извини, ну, типа, из... откупиться, да. Mm-hmm. Вот, цитаты такие. Mm-hmm. «Меня сожгут, но это лишь эпизод. Мы продолжим нашу дискуссию вечности». Mm-hmm. А да, он упорный, да. Да-да-да, упертый. Mm-hmm. Вот, ну, видимо, да. Сегодня у нас в 1547-м Мигель де Серванте Саведро родился. Mm-hmm. Понимаете, да? А, вот. Ну а что за Саведра-то? А, Не да? Mm-hmm. да. Мигель был женат на Каталине Паласиос. Красиво. А, вот. mm-hmm. У него была внебрачная дочь, то есть он, как бы так сказать, увлекался другими женщинами. И согласно гипотезе одного из испанских исследователей, вообще он мог быть, ну, знаешь, при, вот, в нынешних условиях это все звучит спекулятивно очень сильно. Мог интересоваться и мужчинами. Но это гипотеза. Дурная Кстати, писать гипотеза. начал поздно, ему было уже 38 лет. Uh-huh. Да. За первое его произведение называлось Галатея. Да. А потом как-то не очень все пошло как-то коммерчески. Но для добывания хлеба значит, поступил в интендантскую службу. Ему поручали закупать провиан для э, флотов испанского. Uh-huh. И чтобы это э, все исполнить, он значит, э, немножко проборовался. Э, вот, посидел немножко в тюряге понимаете, да? И вот, э, да-да-да. И цитаты следующие. Давайте. Uh-huh. Женщина относится с пренебрежением к тем, кто их любит. И любят тех, кто ими пренебрегает
2: Лишь ты как Ну, Александр ну. Сергеевич отсюда... да, Об этом же писал, да, да, да Об этом да.
1: же, да, видно, начитался этого Саведра Понимаешь, что за фамилия Вот, дальше, не пойму, о каком говорим-то Дальше Каждый из нас Сын своих дел Хорошо, да. Дальше. «В мире имеется лишь два рода людей – имущие и неимущие. Вот. Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть». Тоже хорошо. То есть надо это... Не скрывать красоту, все правильно. Подкраситься, крем намазать, нанести, да. Женщина, никого не любящая, ни в ком не может вызывать ревности. Вот видите, как да. Сегодня в 1650-м англичанин Генри Робинзон, понятно, что он Робинсон, но у нас он Робинзон, открыл первое бюро знакомств. Чтобы вот женщины могли, ну знал бы Генри, Прекречный как Пиндера, как, да. как все это дело развернется, да-да-да. В 1703 Франсуа Буши, это французский живописец в стиле рококо родился. Рококо. Да. Это дело то, что все это пошло от французского рокаль. То mm-hmm. есть э, декоративная ракушка. Mm-hmm. Не хоккейная, а декоративная, да? Характерными чертами ракако р- р- являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций. Ну, знаете, когда вот показывают, например, квартиру... Квартиру какого-нибудь вот этим летом. Нет, нет, Волочкова у него приличное питерское образование. А вот когда коррупционера какого-нибудь, помните, вот ДПСника поймали, дом его показывали. Вот это ракако. Когда вот все золото, вот эти все дела. Ну вот есть, в принципе, две страны, где очень любят этот стиль. У нас вот такие люди, в Италии тоже вот очень любят такие штуки. Если вы смотрели современные итальянские криминальные сериалы, там вот домами мим мафиози, они обязательно вот потолок 2,20, а все равно вот это все наворочено. да. В 1736 дан указ очищать реку Мойку и устраивать постоянную набережную. Какая сейчас красота а? угу. Главное, да. чтобы не
2: выбрасывали людей в мойку А так, в принципе
1: да, В 1758 Горацио Нельсон родился Это английский флотоводец Странно, что имя-то у него не, не-, не английское Да? Uh-huh. Плавал, ходил, но ну, вы помните, одержал победу над французами, а его французский снайпер, вы представляете, долбанул. Да, да, да. И бытует расх- заблуждение, что адмирал Нельсон обязательно ходил на правом, носил на правом глазу повязку. Uh-huh. Вот. А в боях на Корсике он получил осколочное ранение правого глаза песком. Да? Ему этот глаз перевязали, и глаз-то он не терял, просто стал хуже видеть. А остался в памяти, как будто у него все время была эта повязка mm-hmm. на глазу. Ну и что касается его тела, то его же с почестями должны были похоронить в Лондоне, потому что он победитель. То есть он победил, но в снайпер его французский снял, mm-hmm. да, как говорится, с мачты. Его везли, представляете, тело в бочке с бренди. Типа за. Замариновали. За замариновали, да-да-да. И моряки тайком от начальства через соломинки из этой бочки, говорят, пили. Да.
2: Жесть. Угу.
1: Ну, не жесть, а, значит, хорошо, просто. культура
2: такая.
1: Да, да, культура такая. В 1795-м Кондратий Федорович Руилеев, это поэт-декабрист, угу. ну что, возглавил в 1823-м наиболее радикальное крыло, которое говорили: мы вырежем всех Романовых всех, uh-huh. включая детей, устроим тут черти что. Да, они тут хотели 50 штатов устроить, по-моему, или сколько-то. Ну, в общем, нравилась именно американская манера. Да. А, был организатором главным восстания 1825 года. Uh-huh. А когда засунули его в крепость Петропавловскую, то раскаялся. Uh-huh. А, говорят, даже проникся христианским духом. А то они же все такие атеисты были, uh-huh. ребята-то, да? До Петропавловки
2: mm-hmm. все Да, были. а
1: там как-то вот и сразу и благодать на них Бога не зашла Прямо из соседнего храма. вот. Ну и что? Во время следствия Николай I, кстати, прислал жене Рылеева 2000 рублей. Вы представляете? Да. Потому что заботился о людях и понимал, что не виноваты они за своего... Семья не виновата. Да, да да, семья не виновата. Какие стихи у товарища? «Ах, тошно мне и в родной стороне...» Все в неволе, в тяжкой доле Видно век вековый. Ну, короче говоря, ну, все пропальщик Все да, пропальщик, да. типичный Вот они откуда пошли В 1817 году Александр Васильевич Сухово-Кобылин <как> Наш писатель uh-huh. Вот. Ну что дело? Вернулся из-за границы с любовницей-француженкой. Представляешь? Бывает. Да, да, да. А ведь это было у у как плохо. Ну, то есть, ему-то хорошо, по первости.
2: Да? Всем, а всем остальным
1: неприятно, да. Снял для нее роскошные апартаменты в центре Москвы. Не сегодня не вот эти апартаменты, которые сейчас калитушки uh-huh. вот эти вот сдаются, да, а она такая А пару домов
2: там наверняка.
1: Да, да, конечно, плюс прислуга. Семь лет она, соответственно, с ним подживала. Он к ней ездил, когда mm-hmm. приспичило mm-hmm. И изрядно ему приелось, представляете. Mm-hmm. Да, потом он увлекся графиней Нарышкиной. Влечение было взаимным. Mm-hmm. Графиня была готова оставить и детей, и супруга, и уйти с любимым в ночь. Mm-hmm. Да? Okay, 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 вот. А с француженкой продолжал поддерживать дружеское знакомство. Это, говорит, его и погубило mm-hmm. в один из ноябрьских дней, представься, mm-hmm. Так, mm-hmm. в Питере холодно, да. А нет, в, Москве. Угу. в Москве тоже Хорошо, холодно. тоже холодно. Да, да, да. Значит, Луиза исчезла. Так. А позже, вы представляете, ее труп был обнаружен рядом с Ваганьковским кладбищем. Женщину насиловали, потом перерезали горло, вы представляете? Ужас. Исследователь решил не мучиться и обвинил виновным в злодеянии крепостного Ефима, который принадлежал Сухову Кобылину. Угу. Исследователь постановил, что хозяин научил крепостного быть убийцей. Улик не нашли, но было так называемое «мнение». Ну, вот Александр Васильевича арестовали, припроводили его в тюрьму, э, вот потом ему выпустили, но паспорт не отдали, при помощи которого он мог избежать за границу. Ага. Взял подписку с него, что не покидать э, Москву, э, конца у дела не было. Ну и в итоге вышел на поруку, понимаешь? И вопрос о том, кто же, так сказать, бедную, несчастную убил, французскую ага. красотку-то убил, до сих пор непонятно. То, вот, вот, смотрите, какой замечательный сюжет для какого-нибудь сериала серии так на 16. На а? 600, так так
2: серий да. Допустим, в Бразилии. Да, да. День дяди Бастилии
4: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
6: Дальше, дорогие, в этот
1: день в 1843 году родился Михаил Дмитриевич Сковелев. Это наш выдающийся генерал, так называемый белый генерал, как его звали турки, который отличился в русско-турецкой войне, когда мы освобождали Балканы, ага. да? — От Иго В турке его звали Ак-Паша. Ак — это белый. Uh-huh. Белый генерал, мол, типа. И э, неожиданно он как-то вот скончался, представляете? Да, скоропостижно. это До сих пор загадка не разгадана. То есть вот он вернулся, пользовался очень большой популярностью в обществе, и как-то вот раз — и нет человека. Uh-huh. — Странная очень история, да Э, В 1864-м Мигель де Унамуна и Хуго Это испанский, как вы понимаете Писатель и философ Мысли какие? Жениться совсем не трудно Трудно быть женатым
2: Хорошо
1: Любовь, дитя иллюзии И одновременно мать разочарования да, вот такая вот история. Так, ну в 1866 Михаил Сергеевич Грушевский, историк. Это украинский националист? Uh-huh. Вот он начал пропагандировать Что украинцы и русские это разные люди Сейчас
2: в почёте, да
1: Но на какие бабки? На австро-венгерские, естественно Правильно? Понимаю а Дальше В 1896-м Александр Борисович Кусиков Родился, это поэт и маженист Вообще он кусикян Но говорит, ну для вас кусиков Дружил с Сергеем Есениным У него есть цикл стихов «Москва кабацкая» Давайте я вам Давайте. прочту Закачать, забаюкать бы в сердце своем ваше имя Я по вашему сердцу прошел, как по рифмам случайной строкой Замолить бы губами, какими ваше имя, молитвой какой а Красиво Вот видите В 1897 в Буэнос-Айресе впервые состоялось исполнение танго Тогда Хорошо. это было не просто потому, что очень он эротичный ну, танец, вычурный танец. Не Не вычиненный, над ногами друг друга не обжимать. Шмыркать. Да, в 1898-м трофим Денис Челысенко, наш замечательный борец с весьманистами, марганистами. А вот вы,
2: кстати, за кого? За
1: Лысенко Ализа а за Мичурина? а? Хороший вопрос Для того, чтобы получить определенный результат Нужно хотеть получить именно этот результат Если вы хотите получить результат Вы его получите Говорил он своим лаборантам Да Да, вот такая вот история Евгений Иванович Габрилович В 1899 году сценарист и писатель э, Такие фильмы, как «Коммунист» Помните? Хороший фильм, да «В огне брода нет» — два бойца Энрика Ферми В 1901 году Итало-американский физик э, Ядерщик Теорема у него была, мы ее Разгадали, правильно? Доказательство чуть позже поступило, да? Вот, Николай Алексеевич Островский В 1904 году писатель да, Жил в Сочи, писал Что говорил? «Умей жить и тогда, когда жизнь Становится невыносимой Сделай ее полезной» Да? В 1907 году торжественно открыто трамвайное движение в Петербурге. Извозчики скрипели зубами, скрежетали от злости. Угу. В 2012 году Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер. Мы, а? мы на нем выросли, да, с вами. Вот давайте я вам прочту. Цитату. Вот Что беспокоит современного человека? Какой отклик находят в его душе происходящие в мире события? Вот те вопросы, которые мы должны ставить перед собой в своем творчестве. Молодец. И вижу, что не те ставят. Да, остальные. Ну вот. Ну в 16 году Джон Рокфеллер стал первым в мире человеком, у которого был ярд долларами.
2: Отлет да. не то.
1: Шутить и занимать деньги нужно внезапно? Правильно. Да. Вот. Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе — это терпение.
2: Угу.
1: Ясно. Кто терпел, тот и...
2: Терпи, Богатый. Дождался. Угу. Да,
1: да. В 33-м Василий Павлович Битаки родился. Это наш поэт и переводчик. Вот. Пожалуйста, угу. такие, такие строки. «А меня никто не провожает» только там, как лик святой бледна на платформе женщина чужая в раме ослепленного окна. А? Красиво. В тридцать м Джерри Ли Льюис, один из пионеров. Рок-н-ролльщик. Да, да, да. Да. You
4: shake my and you my brain. Love, да, но он шутил
5: в
1: 1976 году во время празднования 41-го дня рождения, навел на собственного бас-гитариста Батча да. э, револьвер и думал, что он не заряжен. Нажал на спусковой крючок, выстрелил в грудь. Тот остался жив. Он что, понимаете? придурок? Придурок, самый настоящий, да. Сильвио Берлускони. Не только наш друг в 36 году родился. Певец. Колоритный мужчина, но и певец. дайте
2: пожалуйста. Ну, прекрасно, да я прекрасно. Считаю, не
1: хуже джани Песня называется «Моя ошибка», да. Друзья мои, сегодня 80 лет страшному началу э, ну, преступления перед человечеством. Убийство в Бабьем Яру неподалеку от Киева. Там всего было убито порядка 200 тысяч человек. Э, вот, а сегодня эти расстрелы начались. Э, сначала извели евреев, цыган, потом советских военнопленных. Кстати, в расстрелах участвовали все те нацики украинские, которые сожгли Ехатынь. Uh-huh. Это те же персонажи. Лех Валенса родился в сорок третьем году. Ну, как бы говорят, поляцкий этот из солидарности профсоюза лидер. Предводитель. Да? А в КГБ носил кличку агентурную Болик. <laughs> Кто был Лёликом? Вот Непонятно, вопрос. Да. Мне кажется, самый главный. А в сорок седьмом году авария произошла, к сожалению, на промышленном реакторе, который вырабатывал плутоний для атомных бомб в секретном городе Челябинск. 40 Это uh-huh. производственный комбинат Маяк. Такая вот была история, да? В сорок восьмом году родился замечательный фехтовальщик Саблист, четырехкратный олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира Виктор Алексеевич Кровопусков. Мне кажется, великая фамилия для Подходит великого для Саблиста. саблиста да, да, да. И, кстати, отличался быстротой реакции, не, неимоверной. При угу. этом был хладнокровен и бил прямо вот... Настоящий Саблист. Круто. Кровопусков. Да, и фамилия правильно. В тот же день родился Матвейн. Марк Фарнер, основатель группы Гранд Фанк Рейл Роуд. Но мы-то больше слышали вот такую версию. А? Насколько лучше?
2: Фунова. А да, Дай да, оригинал. Да, это
1: хорошо. Ну, медленно, медленно, медленно. А куда торопиться? В диско. Да, ну и сегодня полтинничек исполняется нашему всему дельфину. Да вы что? да. Обязательно
5: встретимся. Давайте, Андрей Вячеславович,
1: поздравим, правильно? Ну, конечно, поздравляем. Я вам стихи хочу прочитать. Мы все уходим медленно и нежно, скользя по лику времени слезами. И нас смахнет рукой небрежно. И время, время смахнет. И это лучшее, что будет с нами, ясно? Хорошо. Вот, Днем раны.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что же, граждане дорогие, э, в Москве подморозило с утреца. чуть не подскользнулся на ледышке. Очень хорошо подморозило. А Яркое солнце прогреет до плюс 12. В Омске пасмурно плюс 8. Безо Что? Что
0: Новости региона
1: 55 А Мечам объяснили, почему свежую разметку на улице Жукова закатали под асфальт <свят> Почему? А ситуацию объяснили в Омской мэрии Как оказалось, ошибки не произошло После завершения процесса укладки асфальта на улице Жукова Вновь нарисуют разметку, на этот раз окончательную Ну как вот, вот такая тяжелая работа прикрывать вот тех, которые накосячили Да вот вот ситуация, конечно, типичная. В самолет следовавший из Омска в Сочи попала молния, и вообще в пять самолетов представляешь в Сочи попали молнии Пусть при посадке. Ага. Да, 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 да. А управляшки, ты знаешь управляшки? такое? Управляшки. Да, управляшки это управляющие компании, которые, ну, в общем-то. Заботиться, Заботиться о, за о жилых домах да. за Заботиться деньги. за деньги, конечно Так вот, оказывается, ребята, попахивает-то все плохо Спецсчета-то На капремонты пустые ай Вместо того, чтобы копить бабки на будущий ремонт крыши вот это же собираются каждый месяц uh-huh. эти деньги, укреплять потом фундаменты, трубы менять. Чем они там должны, как они говорят, чем должны заниматься, управляющие компании тратят миллионы на отделку новых подъездок плиточкой. Uh-huh. Ты понимаешь? Ну, понятное дело, видимо, по сходной цене. В стиле
2: рококо
1: Ага. Госжилинспекция Омской области проведет мониторинг использования спецсчетов пока капремонту многоквартирных домов. Выяснилось, что деньги-то уходят не по назначению. Угу. Тогда возникает вопрос: а зачем туда их платить?
2: Естественно. Если конечно.
1: обещают починить крышу, а на, их, на эти бабки купит э, кафель. Не исключено возбуждение уголовных дел. А бабки-то где главное? Ну, вот уже, в чем проблема. Снова скидывают. На стене бабки. Ага. А вот ваши деньги, да. Из омского метро выкачивают 90 тысяч кубов воды, вы представляете? Ничего себе. Если этого не сделать, все к черту. Да. Да. Омские полицейские спасли преподавателя вуза, которому стало плохо Дело в том, что у Михаэля Шура, кандидата искусствоведения Возникли проблемы с сердцем прямо на улице Он успел окликнуть полицейских, представляешь, и упал без сознания Но сотрудники патрульно-постовой службы Маргарита Москова и Денис Плесовских Молодцы. Сразу же поняли, что сердцем проблемы, подхватили под руки, уложили на скамейку, дали воды, вызвали скорую помощь, спасли человека. Молодцы. Ну, замечательно. Да. А Мичка стала фигуранткой уголовного дела из-за шарика и открытки. Так, 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 так. Как дело было? Пожаловалась 22-летняя продавщица с улицы Воровского. Пришла продавщица говорит, дайте-ка мне открытку и воздушный шарик. Так. Оплатить товар она собиралась пятитысячной купюрой, которую достала из кошелька, показала. А в этот момент продавец отвлекся, видимо, на подельника, на другого клиента. И выдала сдачу 4880, uh-huh. А пятерка-то осталась в кошельке у мошенницы. Uh-huh. Да, 37-летняя, ранее судимая. Камера зафиксировала. А пожилая Мичка лишилась денег в подгоне за духовной близостью. В 84 года женщина разместила объявление о том, что мечтает познакомиться с близким по духу ч- yeah. человека. Это он тут же нашелся. Через лет, нет, смотри, схема какая интересная. Откликнулся некто Михаил, который да. представился подполковником в отставке. Так, Конечно, класс. люди в погонах, особенно пожилым людям, кажутся mm. приличными. Так вот, мужчина предложил не терять время встретиться на следующий же день, приехав на улицу десятилетия октября, где должно было состоять Личное знакомство Бабуля получила страшный звонок на свой сотовый Подполковник Михаил сообщил Что спешил из Калачинска В Омск на встречу Но попал в аварию Только что госпитализирует Нужна срочная операция за 20 тысяч рублей попросил у пенсионерки деньги Она с готовностью перевела ему десятку Прекрасно а Суд обязал мэри Омска расселить аварийный дом Не хотели делать без этого, да? А Мичка отказала поклоннику в танце И поплатилась за это Представляете, что произошло? 39-летняя женщина отдыхала в одном из кафе из которого ушла с новым знакомым Прогуливаясь, пара очень сильно начала ругаться uh-huh. Ну, видимо, под шафе. Uh-huh. Мужчина выхватил сумочку пострадавшей Выкинул ее в кусты и ушел Женщина, рыдая, стала искать сумку Ползая на карачках, была пьяна uh-huh. В это время к ней подошел еще один мужчина Из того же кафе, с которым она отказалась танцевать uh-huh. Он сорвал с нее золотой браслет и убежал Ой, Вы представляете? 39 лет, сколько несчастья, да. да Ну и давайте о хорошем Просто скажем о хорошем Во-первых, в Омской области солнечная энергия Может привести к помехам в телеэфире Аж до 23 октября Ой, Повышенное солнечное солнце Проливается на Омск угу. И, наконец, статистика О мечам легче найти работу Чем другим сибирякам Вот хорошо да. Маяке. Друзья мои, э, с, э, китайцы заподозрили американцев во лжи с высадкой на Луну из-за Насовских скафандров. Дело в том, что Америка, китайцы же автоматическую станцию отправили, она uh-huh. успешно вернулась, uh-huh. Чань-Э-4, да? И там история такая, что из-за условий Луны перепады температуры суточные составляют 300 градусов Цельсия. Uh-huh. И даже приходилось выключать этот робот китайский, uh-huh. чтобы он не перегревался, когда слишком жарко, понимаете, да? Uh-huh. И китайцы задаются вопросом, а как люди-то там вообще могли быть?
2: Так они там плясали, прыгали. Uh-huh.
1: 300 градусов перепад суточной температуры. Ну, да, смотреть? во-первых,
2: сут- сутки они там не высадились, сколько там они были, не знаю. Так, сутки там
1: короткие? <связывая> <связывая> Точ- быстро. Точно, лунные! <связывая> конечно, <связывая> там все быстро происходит. <связывая> Хорошо. Короче, лажа какая-то. Ребята. Обратно согласен. Да, да. концерт Моргенштерна в Петербурге сорвали родительские организации. Видите, могут, когда хотят объединиться <связывая> люди. Ага, <связывая> вот. Ну, хоть ради этого. Да, российский арбитр Карасев, Сергей Карасев, не встал на колено перед матчем между Порту и Ливерпулем.
2: Ну, конечно, а что Карасева-то вставать?
1: Он такой. Вот и он кто? Он не
2: он кто, а он-то в чем да. виновен. Да,
1: да. И... Россиянам рассказали о моделях автомобилей с пробегом, которые не надо покупать. Об этом разоткровенничался директор сети автосалонов Фреш. Значит, он назвал следующие. Nissan Кашкай, Chevrolet Spark. Там же делается Matisse, Mazda RX8, но это с роторным двигателем сложная штука. Citroen C5, а также Range Rover Sport. Такие вот машины, да. Женщина 78 года рождения, это законно, получила ожог пупа и бедер в московском салоне. Красоты, вы представляете? Причем лазерный ожог. То есть ей что-то там делали с пупом или где-то там. В Свердловской области нашли две площадки нелегальные, на которых производилось сливочное масло непонятно из чего. Они из 110 килограмм молока Сделали 67 тонн масла дело в том, что при обычной технологии один кило сливочного масла получается из 20 килограммов молока. Руководил всем этим бизнесмен из Екатеринбурга. Поставки масла шли в торговые организации, соцучреждения более чем в 30 регионах России. В Московской, Воронежской, Ростовской, Калужской, Тюменской, Новосибирской областях. Единственное, что не называется, к сожалению, марка, под которым эта бодяга вся продавалась. В магазины здоровой еды шла. Эко. да, да. В Екатеринбурге заезжие тиктокеры утопили электросамокаты Понятно, Понятно. Московский бизнесмен Владислав Дядченко Собирается получить патент на ЛГБТ-флаг И запретить э, ЛГБТ-шникам с ним ходить
2: ага, Хитро Видите,
1: чир... а, Значит, Татьяна Лазарев, Вы знаете, что она развелась с Шаттен? Нет, а что случилось? А, рассказала, почему развелась Ну-ка, давайте а, Перестала пить антидепрессанты угу. И развелась, прикинь не, да, не то есть прекра... на таблетках На таблетках еще хоть как-то сюда... Еще хоть как-то было более-менее
2: А так вот то
1: перестала употреблять таблетки И все, и как-то и сразу развелась Дальше Минсельхоз предложил разрешить Менять на этикетках Игристое вино на шампанское Вообще да не можно, вижу проблем конечно, да. Вообще не вижу проблемы да. А, пермские власти объяснили Намаз в школе тренировкой позы По-турецки А Перм это у нас тот самый регион Где вот товарищ вот этот вот с ружишком да, пришел да, да, да. Говорят там какие-то ячейки активны. Да. Так вот, ранее в сети появилось Видео, на котором ученик пермской школы Номер раз, два, три Рассказывает, что на на уроке физкультуры Их заставляют молиться Мальчик показывал типичные позы С руками, ладонями вверх Отметил, что так их тренирует Учитель физкультуры В школе объяснили, что это спорт Это просто поза по-турецки Нормально, да? Дальше, в Приморье учительница не разрешила Школьнику с диареей Я имею в виду понос Выйти в туалет, представляешь, идет Жас. расследование, uh-huh. да. Ну и что у нас? И Москва вновь вошла в пятерку лучших городов мира. Э, по версии: Ну, дальше не, члено, <laughs> не членораздельно. На первом месте Лондон, ну uh-huh. там, где очереди за бензином, uh-huh. на второй Париж, там, где Макрон, третий номер Нью-Йорк, да, там, где БЛМ. Э, значит, на четвертом месте Москва, на пятом Дубай то вот можете начинать гордиться Владик. Хорошо Наука и жизнь Так, закончили гордиться <свы> Нейросеть <свы> Слушайте, нейросеть помогла обмануть Систему распознавания лиц Незаметным макияжем То есть нейросеть обследует твое лицо <свы> Смотрит, где у тебя индивидуальные черты и Их закрашивают тональным кремом И тебя не узнают камеры
2: Элегантно. Да. Помню, в советское
1: время ходили легенды, что сотрудники КГБ мажут лица таким кремом, что на фотографиях случайных они не остаются вообще. Да, да, да. Живущие в недрах Земли существа влияют на будущее нашей планеты, ребята. С землей живут следующие Гномы: тихоходки. Рак-богомол Голый землекоп Бессмертная медуза Ксенобот И блохи с крупными гениталиями О боже Они обитают в недрах земли и могут нас пережить Вы представляете? Ксенобот Нет, скажем ему Да-да-да, и этот с крупными Значит, названы самые опасные для жизни продукты Первое, сахар Uh-huh. Второе соль, соль, <свят> соль. правильно? Ничего <свят> Третья, нельзя. <вода. свят> Ничего нельзя. Дальше автомобильная компания G или займет с производством смартфонов. Видите, uh-huh. все по плечу, товарищем, да. Uh-huh. Вот. Ну и что еще интересного? Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет. Uh-huh. Встревожены?
2: Uh-huh. Нет.
1: Нет. <свят> да. понимаю, да. Иммунолог Крючков назвал необходимый для ослабления пандемии срок локдауна. Вот если вы хотите, чтобы все полегчало, знаете, сколько надо сидеть дома? Надо всем сидеть по клетушкам два с половиной месяца. Два с половиной месяца надо отсидеть, и тогда полегчает. Это а так... нереально. Дальше, я вам понимаю. Значит, друзья мои, сенсация первой от домашней птицы оказалась вовсе не курица. Петух. Типун вам на язык. А козуар. Так переведите для Казуар. крестьянных. Казуар. Это птица, птица которая достигает полутора метров и даже больше в высоту. С вас ростом, кстати.
2: 60 килограммов
1: веса. Типа страуса. Казуар. Ну и давайте еще пару хороших сообщений. Уникальный беспилотник-спасатель разработали в России. Всепогодный беспилотник Сидрон. Морской дрон. Красивое название. Да, может сам спасать. его Очень хорошо. Ну и наконец, слушайте, пощечина нашей общественности, которая мнит себя специально в области живописи. Ну-ка, Нейросеть определила, что картину Самсон и Далила okay. из Лондонской национальной галереи написал-то не Рубинс. А кто? А вот работает следующая программа. А кто? Следствие идет. Вот видите? Да Никас ее написал. Новости... Написал или списал? Да, значит, стоп. Да, написал. Ну что, о плохом. демократической республике Конго демократично сожгли 8 колдуней. Вот, да. Началось. Бывшая жена Граймс. Вот смотри, Шац с Лазаревой. Теперь Граймс с Илоном Маском. Представляешь, развелась. да. Говорит, что хочет создать лесбийскую коммуну в космосе. Флаг флаком в руки. Который, кстати, мы Флаг запатентован, да, да, наш да. бизнесмен, да. Все. Со своим полетят. В Америке хорошая новость. У мужика угнали машину вместе с собакой. Угу. Через неделю собаку вернули. Вот как хорошо, хорошо да. В Испании после нашего протеста начали убирать рекламу с русскими проститутками. Помните? Ну, конечно. Русская девственница, плюс кокаин, 50 лет. Нет, никуда Сволочи. не волнуйтесь. Офигели там уже. Эх. Новый ректор Кабульского университета запретил учиться в ВУЗе <coughs>
2: женщинам. Он сказал так, а смысл?
1: Да, британцы раскупают ладу Нива по цене под 2 миллиона рублей. Только привозят на баржи, сразу раскупают. Да а вы вот недовольны чем-то. Я? Я очень Да, доволен. вот именно. В США реабилитируют почти 60 тысяч арестованных за употреблением марихуана людей. Теперь они типа не виноваты совсем. Ну, выходит, что так. Вот выходит, что так. Да, вот не виноватый, да. Агрессивные выдры держат в страхе жителей Аляски и их домашних животных. Вы представляете, несколько недель назад искусали 9-летнего мальчика. Ружия на них нет, да. Вот у нас, кстати говоря, у бобров-то нельзя стрелять, ты знаешь?
2: Не, стрелять нельзя есть
1: можно. самая вкусное хвост. Я, в Англии конечно. провели пивной фестиваль Среди могил средневекового кладбища Прекрасно, ну, молодцы В принципе, да э, То есть э, бывшие покойники Вернее, э, э, будущие значит, гул, Глумились над реальностью. <laughs> будущие над будущие да.
2: покойники, хорошо Да,
1: <laughs> да, да, да все, все такие да. Мужчина зашел в туалет И услышал странный звук Представляешь? Вот а там, в туалете На полу, в так. австралийском штате Квинсленд Полутораметровая восточная Коричневая ядовитая Ужас Ну и давайте и ужасная новость из Бразилии Вот вы говорите там, мужчины, женщины Любви нет в мире, да, сейчас (саспорядок) все Приживало, а есть Ну любовь-то Представляете 35-летний жених Дион И его 27-летняя невеста Аманда Получили посылку с шоколадными конфетами Накануне свадьбы вместе с бокалами Они решили, что это подарок от друзей mm-hmm. Скушали конфеток Да и отравились насмерть Это бывшая баба жениха Решила их умершвить oh. Потому что ревновала Вот оно yeah, как yeah, бывает yeah, 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 yeah. Ясно? Well, в общих чертах Сахар не
0: Россия криминальная Ну
1: из Мелкого в Оренбурге Двое полицейских получили срок За пытки электрошокером ну, надеюсь шокер был российского производства есть, что что иностранного запрещено uh-huh. да. Житницу Тюмени осудили за... Это самое страшное Осудили за продажу 13-летней дочери В секс-рабство Вы представляете <говорит> Какая тварь, а? даже, да. 37-летняя баба
3: uh-huh.
1: Значит притащила Ребенка из Тюмени в Москву потому что по, по интернету договорилась о продаже ее uh-huh. девочки, ну вот, э, ну и соответственно покуп, покупка была, так сказать, проведена спецподразделением. ну вот ну что это, это хорошо за люди? Хоть
2: нашли, да. это, сторговалась, это не, это кстати, человек, значит, да.
1: сторговалась на 800 кстати. Сторговалась ага. А полицейский украл из магазина Платежные терминалы под предлогом Борьбы с азартными играми да, <laughs> <класс>. В Кирове <laughs> Говорит, я говорит я буду сам. Собака Которую заперли в Ярославской области На балконе от голода Прогрызла балкон и спаслась Вы представляете Ну, ну, жалко собачьи, да. Да. ну и наконец Что интересного у нас Давайте. Полицейские в Сибири Выложили ролик о педофилах Типичный педофил Фил, по их мнению, это человек-мужчина в очках. Я чувствую себя неловко в этой ситуации. Почему в очках? Вот я от имени очкариков вас спрашиваю. Почему? Да, дальше. Суд арестовал мужика 48-летнего, пришедшего в топором в женском платье в магнит, uh-huh. да? Ну и врач, который был избит пациентом, э, э, значит, мужа пациентки-мусульманки, которая пришла в хиджабе, а потом туда ворвался мужик uh-huh. и на- на- надавал по башке, значит, на доктору Жирноклееву.
3: Uh-huh.
1: Доктор Жирноклеев требует компенсации материальной, потому ну, что он у доктор. него после сотрясения мозга тремор руки.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что, сегодня мы с вами должны заняться делом важным и предотвращением ну, скатывания, скажем так, в сумасшествие и в лапы к шарлатанам значительной части нашего общества. Потому что, вы помните, да, на этой неделе была новость о том, что, ну, наконец, там во властных структурах заинтересовались проблемой существования у нас психологической, скажем так, образно помощи населению, mm-hmm. да, была цифра, что у нас 60 тысяч дипломированных специалистов, mm-hmm. и при этом 7 миллионов э, людей, которые работают в интернете с русской, русской аудиторией, с русскоязычной аудиторией, э, наверняка многие из них из-за бугра это делают, потому что я, например, тут видел как-то одного красавца Лысого, который взял себе индуистское имя, говорит, у нас в России к женщинам относится плохо, а сам-то товарищ с Украины, mm-hmm. Вот, и я дело делал не в том, где они находятся, но дело в том, что специалисты бьют тревогу. Вот, например, психолог Ланг, статья вышла очередная, предостерег наших граждан от покупки так называемых марафонов успеха. Может быть, вы впервые услышали это слово «сочетание», как я, например, и в таком случае вы счастливый человек, по крайней мере, в этом. Но я поинтересовался вот у нашей Анны. Любительница этнической музыки Вот, по пятницам И она мне очень много интересного рассказала Смотрите, сначала я, давайте Короткий опрос запустим, да И пожалуйста, давайте Потому что это бедствие самое настоящее И нужно поговорить об этом всерьез Это не хихихаха, ха просто там люди от нечего делать Или от лишних денег этим занимаются Люди этим занимаются от слабости мозгов Нужно
2: предупредить, потому... конечно Да, Значит, давайте,
1: давайте так Единичка на номер Плюс семь, девять, семь, сто Наш телеграм номер, да, через телеграм. Единичка. Ваши близкие э, участвуют или участвовали в разного рода тренингах в интернете. Uh-huh. Ну, где им там помогают жизнь сделать лучше, денег прибавить, мужика найти. Ну, вот это вся, вот эта вся история, да? То есть позанимался в интернете на тренингах психиатрических, и, соответственно, жизнь у них наладилась, да? Или, по крайней мере, попытку сделать. Двойка, цифра два нет, таких вот в вашем окружении нет угу. людей. Обязательно отправьте, да? Ну, а пока я вам почитаю эту новость, сообщение, потом суть, что они там делают. Значит, тренинги и занятия на тему, как достичь финансового успеха, стали очень популярны. Они обещают за короткое время изменить жизнь, однако у таких курсов есть и темная сторона. Об этом рассказывает психолог Сергей Ланг. По его словам, современные люди при наличии финансовых проблем или проблем в личной жизни не хотят обращаться к специалистам, чтобы он мог помочь индивидуально разобраться именно в вашей ситуации. Это все скучно и долго. Люди хотят получить результат сразу. Да, все и сразу. Это прекрасный слоган. Реклама марафонов успехов в последнее время стала очень обширна. Популярный блогеры Продают эти курсы через соцсети Они обещают, что тех, кто приобретет тренинг Всему научат за 2-3 часа После этого люди в тех же соцсетях Показывают э, свой мнимый успех Друг перед другом Да, Это превращается в игру Человек перестает понимать, что он не решает Никаких реальных проблем вот. И психолог рассказывает, что к нему обращается Огромное количество пострадавших от этих курсов Которые тоже хотели вот так вот Изменить свою жизнь И я Аню попросил мне Рассказать, а, а что за Так сказать, манипуляции там проводятся В чем прикол? Она мне рассказывает Что это такие, я читаю просто сообщения написала, Марафоны, где вам рассказывают Что нужно сделать, и вы станете Успешным. Все эта история платная Например, трешка или пятерка Пять тысяч рублей, да, билет до Хабаровска Выполняете значит, ряд заданий по так называемой осознанности, которую я много раз песочил в нашем эфире, да, и не только. И, значит, соответственно, становитесь успешным. Я попросил Аню рассказать мне суть заданий, которые надо делать, заплатив 5000 рублей. Значит, напишите на бумаге свои сильные стороны. Осознайте это. Причем нужно написать 10-15 своих сильных сторон. На другой бумаге напишите свои слабые стороны Продумайте их Спрячьте этот лист так, чтобы его никто не нашел Напишите ваши страхи на третьем листе Самые страшные страхи Спрячьте этот лист, чтобы его никто не нашел Потом, дальше бред продолжается Затем выкиньте из дома 150 вещей
2: 150
1: Запоминайте Выкиньте из дома 150 вещей Что, наверное, в какую сторону выкидывать важно В зависимости от метража квартиры Чем больше площадь, тем больше нужно выкидывать Мужики, у вас пропадают из дома вещи Вдруг смотришь, носки куда-то делись А А они выкинуты Потом нужно сформулировать свои 10 желаний Лучше больше, 10 минимум Смотри. Заветных
2: желаний, да?
1: Формулировать нужно правильно Например, вот вариант неправильный Например я хочу, чтобы мой муж больше зарабатывал Неправильно так, а нужно, нужно так Я хочу быть женой богатого человека ага. При этом осуществиться желание может исполниться иначе Например, изменится муж Понимаете? Понимаю. Все это наговаривается голосовыми сообщениями в телеграме ага. Вот длинная, нудная значит, бодяга длиной по 40 минут вот, ну и, соответственно, люди ведутся. Какие люди? У которых нет любимого, мало денег, не могут родить, например, да? Вот. И все это состоит из банальных советов, никаких там сенсационных, естественно, открытий нет. что вы хотите за пятерку, правильно? Вот. Люди этот бред этот покупают. Вот. И пришло это, понятное дело, с Запада. Там есть так называемые Мотиваторы. Понимаете? То есть это мотиваторы Они собирают зал Вот как этот с индусским именем Значит, шарлатан Значит, собирают зал А потом начинается это один раз А потом вот заочный такой марафон на месяц Понимаете? да, Когда нужно день за днем писать, сжигать и так далее, так далее Я хочу, ребята, вот о чем поговорить Короткий опрос еще раз Единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3 В вашем ближнем круге, там по работе коллеги там Дома, по, в, там среди родственников, друзей Есть люди, которые подпали под увлечение такими тренингами да, Чтобы подправить за пятерку всю жизнь свою, uh-huh. правильно? Двойка нет, слава богу, миновала Ну и вот ваши личные наблюдения в вашем окружении Либо у знакомых, и к чему это приводит? Потому что я, честно, я в эфире регулярно читаю письма о том Что, э, ну, самое мягкое, что происходит это например развод uh-huh. то есть мне постоянно пишут мужчины да о том что вот жена отправилась как правило от безделья на какие-нибудь такие курсы раз два и через два месяца человек как подменили и все и дальше дальше только развод и если мы хотим понимаешь ли подправить как-то ситуацию в обществе да то мы не можем не замечать эту опасность и на нее надо смотреть опять же я повторюсь не хихихаха вот придурки разводят лохов да например но ну что делать, если не всем данные мозги? Но ну, надо же спасать этих, которые, у которых своего мозга не хватает, э, э, так сказать. Это, мы же от этого страдаем. Ну что делать? Давайте, все Волода, послушаем из Москвы, ему 3-4. Все доброе утро. Доброе утро. Да, друг мой, ну что, есть в твоем окружении какой-то опыт от подобных, так сказать, манипуляций?
7: Угу. Да, если честно, эти тренинги, конечно, заполонили все интернет-пространство, там хочешь быть богатым. Хочешь семью хорошую, хочешь, чтобы на работе было И вот то, о чем вы говорили, сейчас цитировали Это даже далеко не 5000 рублей, насколько я знаю Там прайс существенно выше и Сколько? Ну, назови,
1: назови цифры, сколько может составить Ну, вот у меня
7: знакомые участвовали в похожем Это было порядка там 50 тысяч рублей Другие знакомые да, там, заплатили 100 тысяч, так называем недельные Марафоны там с погружением, они куда-то выезжают еще, то есть там физическое еще присутствие есть.
1: Скажите, все вот, а если вот анализировать этих людей, они почему в это вписываются? Причем где-то разыскивая не лишний далеко полтинник или сотку, правильно?
7: Да, я сейчас занимаю, кредиты люди берут. Я думаю, ну потому что это легкий способ. В остальных случаях же надо потрудиться, надо же разобраться, как вы говорите, здесь все и сразу. Бери и при этом еще показывают удачные кейсы других людей, но это просто для психики разрушительно. Собственно говоря, на этом и строится все, чтобы быстро максимально накачать себя эмоционально, а потом люди, не имеющие никаких инструментов достижения достижению действительно результатов, мыкаются, тыкаются и как раз являются клиентами нормальных психологов, которых голова кругом, от такого количества клиентов. А так те люди,
1: которые все вот в вашем окружении вот через это прошли, они, ну, действительно, как-то изменились после этого? Вы замечаете какие-то перемены? Я, а, не, к, я... не к лучшему в смысле денег, а вот в целом?
7: А, наверное, наверное, нет в большинстве случаев. Единственное, кому удалось, может быть, что-то сделать, это люди с устоявшейся психикой, которые могут через какие-то свои внутренние фильтры пропускать большую часть того информационного шума, вот этой грязи, которая есть, ну и какие-то, может быть, полезные вещи, они действительно черпают, но это, это очень тяжело, потому что нужно обладать, конечно,
1: Квалификации. Ну да, здравому да. в первую очередь Спасибо вам же за звонок, вменяемый вполне. А, давайте, друзья мои, единичка на номер плюс 7967 1035533. Ваше окружение там по работе среди родных, близких, соседей по лестничной клетке затронули тренинги. Да, люди, слышите, что вот эти вот, даже кредиты берут. Да? Uh-huh. Двойка нет, бог миловал, но и последствия, да, что происходит. Давайте из кургана Алексей дозвонил с Урэла. доброе утро, добрый день. Здравствуйте. Да. Ну,
5: в общем, историю я быстренько, вкратце, постараюсь рассказать. о а с моим родственником произошло. Он был в Санкт-Петербурге, ну, то есть проживает там. И были тренинги по бизнесу. И дело-то не в том, что преподают, понятно, ненужную информацию. Там успех, поверьте, ладоши хлопают. А вообще в зале сидят люди, которые выявляют, что люди пришли, значит, пытаться заработать денег. А, значит, у них есть какой-то начальный капитал. И они им предлагают бизнес-идеи там легкие, но в основном им говорят, что не надо следить за этими деньгами, не надо усилий прилагать, что вы быстро получите, ну, прибыль хорошую. Ну, и свояк доверился и потерял очень, ну, на тот момент крупную сумму. Ну, сколько это было? Было это 10 лет назад, около 300 тысяч
1: Угу. тех 300 тысяч то есть сейчас где-то под да. миллион да, понятно. Ну да так, наверное, понятно да еще и такие сидят в залах да друзья мои Ужас. вот понятно спасибо спасибо большое алексея смотрю очень много звонков и сообщения ваши друзья мои в наш телеграм и давайте короткий опрос еще раз отправьте просто единичку на 0 плюс 7 9 6 7 103, 5 5 3, 3. через телеграм в вашем ближнем круге есть пользователи всякого рода тренингов двойка нет таких вот этих самых бог милого Да
0: Сергей Стилавин И его друзья на МАИ
1: Итак, друзья мои, ошкуривают шарлатаны тех, кто хочет все и сразу за 3, за 5, за 50, за 100. Правильно? Угу. Да, главное, чтобы дали такие методы, чтобы они рабочие были, да? Но проблема в том, что башка начинает за шестеренки зацепляться. Есть ли в вашем окружении люди, которые попали вот на подобные психиатрические тренинги? И что из этого вышло? 728-7171, наш телефон, Володя из Москвы. Володь, доброе утро.
8: Да, Сергей, вчера раз слышать вас. Доброе.
1: Да, пожалуйста
8: да. Сергей, ну что По этой ситуации, конечно ведусь с тем, что Последние два года Многие сели на дистанционку Соответственно, много проводят Времени дома, и мошенники Мне кажется, сейчас Увеличили свой бюджет Именно направленный на Развод нашего брата именно Сидя дома Поэтому вот эти все тренинги, мне кажется Это больше попасивает каким-то воровством денег, недостающих у нашего брата. Володя, а речь идет о братьях
1: или о сестрах в большей степени? Нет, и о
8: братьях, и о сестрах, и о наших всех друзьях. Конечно, о людях наших, российских, которые попадаются на вот эти разводы. Ну, у вас
1: есть в окружении подобные
8: случаи? Да, 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 у меня были ситуации, да, у друзей, которые тоже, ввиду там отсутствия работы, пытались где-то что-то заработать, то есть на сайтах искали работу, а им э, спамы приходили вот такого рода. И они там, э, думали, что повысит свой э, IQ и свой какой-то, э, найдут работу или что-то угу. там улучшат в своей жизни, там теряли деньги на эти ситуации. Ну, какие поэтому.
1: суммы, какие, о каких суммах вы
8: знаете? 10-15 тысяч рублей вот у меня знакомый на угу. тренинг сходил. Вот. Помогло, вылечился. Да, какой? Ну, от глупости, конечно, вылечился, наверное.
1: Так наверное, сказать. наверное, да. Мне отмолет фраза повысить свой IQ. Но мне кажется, что в принципе планка немножко да, завышена для этого. Вот, да, 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 да. Спасибо, Володя. Да, спасибо. Слушайте, но это, это, это есть. Вот смотрите: есть бизнес эти тренинги, mm-hmm. да, где вот э, голые буратино э, ошкуриваются на последние пять золотых, да. Mm-hmm. А есть ведь психологические. Вот давайте Ольгу послушаем из Москвы. Оль, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, Оля, ну вот среди женщин, к сожалению, встречаем массу тех, которые оперируют словами, например, «я в ресурсе», да «я проработана, «я осознанно», вот эта вся пурга, и сразу чувствую, что человек побывал там и как бы ногами еще не вышел. Вы наблюдаете вот среди своих, может быть, подруг там или коллег по работе, вот то, что люди увязают в этом?
6: Я наблюдаю среди своих клиентов, радуюсь, что немного, но встречаются, потому как ожидания одни – а потом все-таки попадают люди в терапию, и ну, не все, конечно, хотя кому-то и заходят, и эти тренинги какой-то даже положительный, наверное, эффект для кого-то. Но ну, я не встречала, скажем
1: так, Ну а какие проблемы у человека возникают после того, как он вот э, посещает, том идет, я так понимаю, к вам долечиваться. Мы же об этих услугах говорим о приличном. Да,
6: все правильно, да, да. Э, ну, как минимум, неоправданные ожидания. Это как минимум, а в практике встречается и такое, что скрывают, скажем так, проблемы, которые требуют проработки даже не всегда с психологом, а иногда даже и с психиатром, но вскрыть на массу и ничего не сделать, да, и такое бывает.
1: Как правильно Давай, товарищи, вот товарищи, запомним еще одно, еще одно слово кривое Вскрыть на массу Владик, запоминаю Вскрыть на массу ну, Спасибо, Ольга Спасибо за то, что обогащаете наш uh-huh. э, анти, да. антирусский язык да. э, Ирину, давайте послушаем Давай. из Воронежа Ир, доброе утро
2: Женщин много, да
1: Да. Ира, мы Ей здесь на. Так, Ира, Ирина Ира там мы здесь а, Да, Сергей, вот, приветствую да. вас да, Ирина, приветствую. Ирина доброе, доброе утро, пожалуйста Что вы наблюдаете вот в связи с этими тренингами? Есть у вас в ближнем круге такие жертвы?
6: Ну вот да, я хотела рассказать О человеке, с которым пересекалась по работе Вот, Это был человек, который вот, Вы так вот правильно вот сказали Который все время в моменте, в проработке вот. Ну вот в такой теме ну, вот. да. Прошло несколько лет, и как бы нас свели соцсети. В соцсетях я вижу, что этот человек занялся коучингом профессионально, то есть она набирает марафоны, группы там, э, создает группы для тех, кому за 35 и помогает девушкам набрести свое счастье и выйти замуж, ну, буквально там за два 3 месяца.
1: А что надо делать для того, чтобы вот за 2-3 месяца как бы стать манкой, как опять же говорят женщины оттуда, из этих кругов? Я, к
6: сожалению, не отслеживаю эти подробности, просто такой диссонанс между тем, каким я знала этого человека, до того,
1: как... Ну, то есть лузер лузер учит лузеров, да, как, как, так сказать, составить свое счастье, я правильно понимаю? Ну,
6: (смех) так бы я не назвала. Если по-русски. Давайте выражаться
1: по-русски. Давайте лучше так, чем в моменте. Мне кажется, лузер звучит лучше, да. Спасибо, спасибо, Ирина. Понятно. Вот смотрите, ходила-ходила и начала зарабатывать бабки на таких же, да? На таких. Давайте Илью послушаем из Санкт-Петербурга. Мы 38. Ильюш, доброе утро.
9: Доброе утро, Сережа, Владуля. Я расскажу историю, как Целая компания, большая сетевая компания, медицинская, обратилась к так называемому бизнес-ангелу. Решила тоже проработать себя, компанию и ее сотрудников. Так, а сколько на это
1: денег-то денег денег потратили на проработку?
9: Сережа, очень большие деньги, начинались они от 1 миллиона рублей. Одна консультация этого бизнес-ангела... Да, «Бизнес-ангела» стоило от 300 тысяч рублей. Он пришел и рассказал, что сейчас мы проработаем вашу компанию. Так. Буквально за час я вам расскажу, как надо, вот и что надо делать. И я сразу увижу и дам вам правильное, правильное направление. Ну и так далее и тому подобное. То есть, Но ну, это было, мягко выражаясь, смешно, потому что человек не был в теме медицины, но ну, от слова совсем. Угу. Вот. А,
1: итог? а каков, каков итог вот, вот этих от, отчислений?
9: Никакого То есть по факту компания не получила Ну, получила, наверное, может быть Ускорение, что надо бы что-то вот как-то Вот менять, пересмотреть Но не более того, хотя заявлялось Там, что сейчас вы прям Взлетите. Занятие, ребята, вперед,
1: Взлетите, но смотрите, даже и на, так сказать, на, на уровне руководства это работает, да Вот, Владули, а теперь давайте поставим диагноз серьезности проблемы Какой а. у нас процент вовлеченных, так, ну, по а... мнению нашей аудитории, по а- крайней мере
2: Один, двадцать процентов, я уже... Видимо, вовлеченность 80, да? Да, вот, вовлеченность 80. 80. 80. вот такая история, ребята
1: Нестрашные сказки. Нестрашные сказки и такой же не страшный, а прекрасный Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической (сёк) фольклористики Шаги Ранхикс, кандидат филологических наук. Никита, доброе утро. Доброе утро. Ну, да, ну и сегодня мы добрались нашими чистыми руками и такими же помыслами до Аленького цветочка. Вот э, сказка про красавицу и чудовище, ну наверное любимую э, сказку, э, так сказать, у женщин, скорее всего, потому что мне она всегда не нравилась, честно говоря, потому что там ничего интересного нет. Но вот там есть чудовище, и есть э, глупенькая женщина, которая верит, что можно из урода сделать принца. Вот и вот это день версия, которая сидит в голове да, у многих, она вот заставляет людей как-то вот верить до последнего, что из мерзавца можно сделать человек. Вот. Никита, вы возлагаете на эту сказку проблемы вот, так сказать, социальные?
4: Это довольно любопытно, то, о чем вы говорите, да, потому что для вас эта сказка, прежде всего, о женщине, которая а, пытается сделать из страшного зверя, да, из страшного чудовища какого-то нормального мужа или потом влюбляются в него, но ну, и уже не живут долго и счастливо. Вот как-то вот, наверное, вот так. Но, тем не менее, для большинства людей, которые эту сказку рассказывали, и в народной традиции, и в переводной традиции, и в то, в то же время у Аксакова, это скорее такая сказка о чудесном супруге, да, так. то есть о чудесном муже, о который на самом деле, вот он олицетворяет все-все вот необычное, которое есть. А, вариантов много это может быть а, муж уж да такой mm-hmm. известный сюжет когда а, значит а, у девушки завелся в доме ужик mm-hmm. вот она его полюбила он у нее в ногах спал долгое время а дальше увидела что он по ночам на mm-hmm. самом-то деле да он снимает эту шкурку вот, mm-hmm. и становится прекрасным принцем что делает девушка она эту шкуру сжигает и муж такой печальный на нее смотрит Ужик утром уже глазами там Или кто-то еще, говорит, вот зря ты значит, Мою шкуру сожгла значит Я на самом деле прекрасный принц вот, Но вынужденный за злой колдуньей Каждую ночь быть ужом и уходит И тут она отправляется его искать да, То есть она отправляется его искать И через какое-то время находит Это то может быть это муж Никита,
1: Никита, то есть это такой идеальный вариант Муж-шланг, да? В хорошем смысле или, да, в этом смысле, да, бывает еще
4: муж-птица, да, это э, известный это вариант, э, э, не факт. Вот «Финист ясный сокол», например, это сказка ровно на э, те же самые сюжетные такие вот детали, да, когда, помните, там прилетает, э, вернее, приходит отец, он приносит дочери перышко, вот, вот она каждую ночь э, запирается в комнате, достает любую цеперышку тут перед ней появляется прекрасный молодец, вот, который, вот, значит, с ней всю ночь разговаривает, разговоры ведет. Вот, а потом э, злые сестры, они крадут это самое перышко, Вот и э, принц исчезает, и девушка вынуждена его искать. Поэтому вот еще с другой стороны, наверное, эта сказка не только о чудесном супруге, да, о котором мечтает каждая женщина, каждая нормальная женщина должна мечтать о чудесном супруге, Вот, но еще и о злых сестрах, да, и о зависти. Сестры и сказки о красавице и чудовище, и Федис Ясный Сокол, и Аленький Цветочек безумно завидуют настоящей любви, которую нашла наконец-то девушка, и пытаются эту любовь всячески искоренить, например, они оставляют самую младшую сестру дома, опаивают ее снотворным, она как будто бы должна уже вернуться, но не успевает. И вдруг понимает, что она вот по-настоящему нежно и честно любит вот это вот самое чудовище вот сокола, медведя, иногда бывает в некоторых вариантах, возвращается, он там лежит полумертвый, она плачет, потому что на него по-настоящему влюбилась и слезами расколдовывает заклятие, которое наложено в злой колдуне. Поэтому можно интерпретировать эту сказку не только как сказка о глупеньких девушках, которые влюбились, но и о завистливых сестрах и преодолении зависти. И, наконец, как сказку о настоящей любви, которой не страшны все преграды и которая может сделать из чудовища мужа абсолютно нормального
1: человека. Никита, а вот эти сказки нам достаточно хорошо знакомые, они берут начало как раз в средних веках или что-то и пораньше есть какие-то оригинальные версии?
4: Ну вот сказка "Красавица и чудовище" это такая французская литературная сказка. «La belle et la да, она сначала вроде как публикуется в таких вот преобразованных, то есть переписанных на литературный манер вариантов, и там несколько было сборников, и часто ее публиковали именно как драмолучительную историю для молоденьких, молоденьких девушек. Да, это тоже важный момент, нужно не забыть, что в 18 веке и даже в 19 вот эта вот история, она служила своего рода назиданием, назиданием девушкам, которых родители отдавали замуж зачастую в неравные браки и в браки, которых те не хотели. Ну, то есть, представьте, приходит какой-нибудь инвалид с войны, да, хоть ему и 35 лет, но он уже не очень красивый и старый, и родители говорят, вот, выходи за него замуж. Девушка обычно не хочет, но если она знала эту сказку, она понимала в глубине души, что есть не нулевая вероятность, что в конце концов брак будет счастливым. Поэтому такая назидательная история. Но еще раньше, еще раньше, Апулей наверняка нашим слушателям, знаком такой автор. Это совершенно замечательный э, греческий писатель, древнегреческий. у вот у него есть несколько произведений произведений «Метаморфозы», осел осел», наверняка кто-то читал. Да-да-да. И вот там эта история, она рассказана не про каких-то юношу и девушку из знатных семейств, городских other а про Психею и про Амура. Да, то есть that the это душа is that the other thing is that the other thing is that красиво, other что все в нее влюблялись. Но никто по-настоящему не любил, да, а просто любили ее, ну, условно, тело, а не душу. И она очень сильно грустила. И узнала это Фродита, что она самая красивая. И решила, значит, послать своего сына Ирота, чтобы он каким-то образом наказал. Вот, а Ирот в нее влюбился, этот Тамурчик. И, значит, как каждую ночь к ней приходил ночью только как супруг такой чудесный, а днем она его не видела. И однажды злые сестры подговорили, сказали, а кто там тебе ходит, может, что-то страшное чудовище. Вот. И она, значит, ночью со свечкой наклоняется над спящим амуром. Капелька воска капает на его тело, он кричит от боли, убегает к мамочке, и дальше несчастная психия вынуждена там исполнять все прихоти этой Афродиты, но в какой-то момент происходит такая инверсия, там уже Амур в нее влюбляется по-настоящему, и ее берут на небо, на Олимп, где они живут долго и счастливо. То есть вот эта вот история, опять же, о любви к небожителю, да, и наоборот, любви небожителя к земной девушке, она, видимо, показывает какие-то более интересные истоки этого сюжета, да, о том, что а, какая бы ни была красота, за нее нужно будет претерпеть, но в итоге тебя ждет вознаграждение.
1: Никита, а не насаждают ли Эти сказки сказать, идеалом, идеалом Общественным именно внешнее Совершенство, то есть надо терпеть Потому что из монстра сказать, Разродится сказать, как сказать, Гламурный Юноша вот, С горящими очами вот, Потому что и, и почему именно мужчину Заковывают в тело сказать, Мерзкое Потому что вот в нашей же традиции есть про Ивана Царевича, который жабу нашел на этой, на болоте, правильно? Нашел же жабу. Вот тоже можно сказать, наверное, да, что вот, мол, мужчина должен ждать, когда жаба, наконец, сходит к косметологу и превратиться, в эту в кого-то в она, в царевну или в кого-то в она превратилась-то. Ну, вы
4: вы совершенно правы, потому что то, то, что вы говорите, царевна лягушка, это ровно входит в тот же самый пул сказок о чудесном супруге. И это сюжеты 400-450 по классификации Арны Томпсона Утера. То есть они все действительно очень похожи. Но, например, там в немецкой традиции, если взять ту же самую сказку о царевне лягушке, там будет не царевна лягушка, а удивительным образом царевич лягух. Да, поэтому вот эта вот инверсия, инверсия мужского и женского, она очень сильно зависит от э, того или иного народа. Но в целом, опять же, да, да, то есть вот брак для девушки практически всегда воспринимался как нечто страшное, нечто чужое. Она выходила замуж в другую семью, в другую деревню, в другой город. Там ее третировал отец ее супруга. И это был, конечно же, кошмар. Поэтому волей-неволей подобного рода страхи, они могли трансформироваться в образ страшного супруга. Ну, непонятно, что ее ждет. Особенно, если они заранее не договорились и ее выдали замуж родителя. Mm-hmm. Это нормально, когда сублимация происходит через вот подобную рода истории, и подобную рода сказки. Потому что они имеют, ну, как бы с одной стороны, и психотерапевтическую функцию, безусловно. Рассказывают такие истории, но девушка вроде бы привыкала, что сначала будет страшное, муж будет, ну, как говорится, браком хорошее дело не назовут, любовь зла полюбишь и козла, но потом, да, когда ты его по-настоящему полюбишь, он превратится, может быть, во что-то более симпатичное.
1: Ну, то есть современная ситуация с популярным, э э, так называемым, гостевым браком подобных сюжетов нам подарить не может, да, в сказочном. Когда комфорт и удобство, в принципе, возведены на первую позицию И, в общем-то, не то, что за любовь А вообще напрягаться не хочется как бы, Хочется просто получить удовольствие свое Так сказать, и все, и на боковую
4: Да, совершенно верно Современная ситуация с гостевым браком Не предполагает подобного рода сюжетов Но, опять же, вот в XIX веке и XVIII а был такой брак умыканием, да, то есть не надо думать, что всегда все совершалось по принуждению. Иногда девушка и юноша любили друг друга, и тогда они договаривались, что ночью, значит, он ее украдет, и тогда они отселялись от родителей, уезжали довольно далеко и начинали свою полную любви жизнь, да? где муж был нормальным и женщина была абсолютно нормальной, все были красавицами, вот, а чудовищ не было рядом. Mm. В этом смысле были только родители, которые все это запрещали. Да.
1: Никита, а вот когда литераторы добрались до этого сюжета, вот наш Оксаков, да, он э, поменял там что-нибудь принципиально?
4: Там была вообще любопытная история. Значит, сказку эту по воспоминаниям Аксакова, кстати, всем рекомендую прочитать воспоминания Багрова внука, детства Багрова внука. Да, Аксаков был прекрасный писатель. Сергей Тимофеевич обожал, кстати, рыбалку. У него одни самые поэтичных вот такие вот воспоминания о рыбалке. Вот, и очень, и очень красиво. А сказки ему рассказывала Пилагея, его нянька. Ну, практически Арина Родионовна, да, только вот для Оксакова. А эта Пилагея услыхала эту сказку в Астрахане, и там, в общем, свой репертуар как-то поапгрейдил. В свою очередь, она, вероятно, услышала это где-то в 18 веке. Это была переводная книжка, переводная книжка с французского языка, то есть та самая красавица и чудовище. А поскольку в тот момент а, все сказки французские ориентировались на такую восточную а, тематику, да, и восточные а, примеры, там было очень много таких образных красивых выражений, шелкаши маханские, там а принц восточный, да, вот такой колорит, восточный, восточный, восточный. Она это услыхала, рассказала, рассветила русскими деталями и передала, собственно, Аксакова. А Аксаков это еще более красиво прописал, и в итоге мы имеем в виду вот такое наложение. Наложение, с одной стороны, французского перевода с ориентацией на восточный колорит, немножко астраханского колорита, русского колорита и писательского мастерства Астахова, что, конечно же, давало этому варианту сказки огромное количество экранизаций. Да, как во Франции, кстати, «Красавица и чудовище» было экранизировано невероятное количество раз, так и у нас, собственно, мы хорошо знаем фильм, да, поскольку по фильму и по мультфильму мы воспринимаем эту сказку.
1: Угу. Никита, а вопрос промежуточный. Шамаханская, это как говорится, откуда ж такие дела-то?
4: Ну, а, наши читатели сразу могут понять, что это что-то восточное, да? да. Вот. Шамаханская царица, а, это должно быть из тысячи и одной ночи. Вот, И а, откуда происходит само слово ⁇ Шамаханская ⁇ я, к сожалению, не знаю, вот не подготовился, да, нужно было этот вопрос заранее а, просмотреть, но поэтому здесь не помогу.
1: Прошу простить за подставу. Сейчас, да. Ничего спрошу.
4: В следующий раз спросите, и я буду да. полностью готов вам ответить.
1: Да. Никита, а вот э, самые, самые свежие экранизации э, к, к какому периоду относятся? Просто не видел в Сергея Витальевича Безрукова, по-моему, в роли вот этого еще героя. А, вот, э, да, так сказать, э, это уже 21 век уже п- пережил такие экранизации, или все осталось в далеком прошлом? Но
4: самые популярные были, конечно, в 20 веке. В 21-м у нас вот есть фильм Красавица и чудовище 2014 года, вот когда, собственно, рассказали вот эту вот новую сказку, старую сказку на новый лад. Там такая сказка о чудодейственной силе любви. Вот, и э, это эпическая интерпретация. Франция, Германия, там играет э, ну, режиссер Кристоф Ганса, играет Сандра Вуан, Кристоф Ганс, Жанна Мари Дебренц. Это очень красивая такая готическая история, вот, которую можно м, посмотреть и увидеть. То есть вот 2014 год это самая свежая экранизация «Красавица и чудовища.
1: Никита, ну а вот э, главный посыл, э, может быть, сквозь столетия к современному зрителю эта сказка какой-то имеет, сохранила, или, в принципе, это уже, так сказать, образовательную функцию она для воспитания следующих поколений полностью утратила? —
4: Ну, давайте скажем, что, во-первых, это красиво, да, то
7: есть это всегда безумно
4: красиво. А воспитательная функция, когда девушка ищет себе мужа, она будет сохраняться практически во все времена. Как мы знаем, муж может оказаться кем угодно, но только сила, терпение и труд жены которая по-настоящему в какой-то момент должна полюбить вот этого супруга, может сделать из этого животного, да как там говорит сказка, настоящего чудесного принца и человека. Поэтому практически это вечные ценности, которые никогда, как мне кажется, не поменяются, даже в момент, когда есть равноправие, однополные браки и вот это вот все.
1: А если, можно ли мы подозревать вот расхожую вот эту фразу сделала из солдата-генерала? Вот какие-то корни в этой истории о том, как из животного сделали человека?
4: Но, скорее, нет, да, то есть мы можем интерпретировать это таким образом, а, потому что, опять же говорю, самая основа, мифологическая основа этой сказки – это брак с чудесным супругом, который каким-то образом относится к небесам, да, то есть относится там к богу, к божествам и так далее. <сёк> по идее, по идее, вот если еще заглянуть чуть-чуть чуть-чуть глубже, получается, что это своего рода инициация, да, как бы написал Владимир Яковлевич Фроб, который написал замечательную книжку «Исторические корни волшебной сказки». То есть вот эта вот история о том, что юноша или девушка какое-то время проводит в обществе небожителей, да, либо в обществе духов, да, и потом возвращается на грешную землю, уже обогащенный новым знанием, она, конечно, отсылает нас вот к моменту инициации, когда из одного статуса персонаж переходит в другой статус. Поэтому, в принципе, вот эта вот опять же мифологическая схема, да, ты на какое-то время уходишь в пустынное место, там встречаешься с духами, с божествами, с чудесным мужем ну, да. и так далее. И потом возвращаешься. Вот Она, кстати, довольно популярна. Например, в романе Патрика Юскинда парфюмер
3: все происходит
4: ровно таким же образом. Помните, Грину уходит в пустыню, ну и там начинает происходить. Ну да. А, да. Никита, ну как всегда
1: огромное спасибо. Никит Петров, кандидат филологических наук в нашем проекте Не страшные сказки. Фильмы, изменившие историю кино Друзья мои, в в, в проекте фильмы, изменившие историю кино С нами, конечно же, Олег Грознов, киновед, историк искусства, лектор Левел Ван Научный сотрудник библиотеки Митургенева Олег, доброе солнечное утро вам
2: Здравствуйте
1: Олег, ну и вы знаете, после того, как вы нам рассказали про Дюну, наш Владик сходил очень Владику О.
2: понравилось.
1: Очень, очень ему, 50-летнему нашему угу. магиканину и понравилось. снят он реально б- очень близко к тексту да, по да. Дело в том, что Владик еще и читатель, не только смотритель, ну, да. Вот, А вот молодняк напрягся, говорит, мало клипового экшена, монтажа. Да, экшена, да, 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 да. Так что вам большое спасибо, Олег. Значит, есть у нас все-таки силы... Кстати, мы все-таки в той позиции находимся, что мы за Олега Горой Чтобы, понятно, чтобы не обижали вот эти все киношники, понимаешь. Да, Да, а то там были проблемы, не пригласили, например, пока мы продолжаем отслеживать эту драму. Вот. А сегодня мы, товарищи, поговорим с Олегом о, конечно же, о Бельмондо, как его называли в Италии, или Бельмондо, как во Франции и у нас. И вы знаете, я был потрясен. Потрясен. Вот вы наверняка видели эти кадры прощанием с Бельмондо в Париже на котором присутствовали и там Макрон со своей (сёк) женушкой и прочие люди. И когда оркестр заиграл при выносе гроба с телом с площади, вот в маленьком таком дворе, где прощать. Да-да-да, вот эту музыку оркестр живой заиграл. И люди плакали. Ты знаешь, я вот, европейцев можно иногда обвинить в том, что они, может быть, чопорные или какие-то суховатые, вот, или как-то вот. Но когда я видел под эту живую музыку, вы можете в интернете посмотреть, в Ютьюбе, да, этот ролик. Там на 5-6 на минут он. И когда взрослые мужчины, не говоря уже о женщинах, плачут, вот слезы катятся да, и прощаются с Бельмондой, я понимаю, что это великий актер, да, великий для меня, честно говоря, прежде всего своим мужским обаяни- обаянием. Тем, что он олицетворяет в моем представлении настоящего мужчину несовершенного в плане черт лица, но чертовски обаятельного, смелого, сильного, прыткого, какого угодно, да, остроумного. И я понимаю, что для Франции, для Европы это была величайшая потеря в искусстве. Прав я, Олег? Извините, что заговорился.
10: Я думаю, что правы, ну. Тут надо просто оговорку сделать, как потеря? Он уже, в общем-то, был в том возрасте, когда творить не мог, в том состоянии, вернее, когда творить не мог. То есть он все, что мог сделать, все, что мог создать, он создал, он оставил после себя. И в этом отношении мы ничего не потеряли. У нас есть его фильмы, у нас есть его роли, это прекрасно. Но так чисто по-человечески, естественно, очень жалко.
1: Да. Олег, о каком же мы сегодня в вот фильме хотим поговорить? Потому что такая фильмография-то у Бельмоно достаточно внушительная, да. И э, Клод Лилуш ему в свое время предложил вырваться из круга супергероев, как с сегодняшним языком, да. Вот. И, и в принципе и мы его помним как профессионала, естественно, с его огромным длинноствольным револьвером. О чем мы с вами поговорим? О каком фильме?
10: Мы поговорим, наверное, о самом главном фильме в его фильмографии, о том фильме, благодаря которому он прославился на весь мир. Это «На последнем дыхании» Жан-Люка Гадара.
1: Да, да. И э, вот, наверное, его связывают же с так называемой новой волной в кинематографе.
7: Да, вот, мы, знаем, мы,
1: знаем, мы знаем новую волну в музыке достаточно хорошо, где да? <смех> пишется и другие всякие вещи, которые там в конце 70-х начали возникать, и там 80-е уже расцвели окончательно. А вот в кино это что за период?
10: Это самый-самый конец 50-х годов, начало 60-х, ну и в общем-то все 60-е до Красного Мая, до 68-го года, то есть до революционных событий во Франции, потом уже наступает новая эпоха, эпоха разочарования. Новая волна это как раз огромные надежды, а надежда прежде всего среди молодежной тусовки, скажем так, надежда на изменение мира, новая волна проникнута идеями левыми, то есть это идеи справедливости, свободы, равенства. Это такая критика очень острая капиталистического общества. И призыв к бунту. Главные герои новой волны ⁇ бунтари. И режиссеры бунтари, и актеры бунтари, и персонажи тоже бунтуют против этого э, сытого, стабильного, буржуазного мира, мещан.
1: Вот сейчас нам подсовывают так называемый инклюзивный капитализм сверху, да? Вот что, мол, тот капитализм не подходит, будем инклюзивным вас смазывать теперь. А вот тогда, в 50-е, 60-е, хотели это все к чертовой матери снизу демонтировать. Правильно я понимаю? Ну да, да. Да. А, а, Олег, так вот, э, э, есть ли связь у нового, новой волны именно вот с авторским кинематографом?
10: Самая прямая связь дело в том, что вот понятие авторское кино, мы его сегодня используем постоянно, и вот, скажем, про дюну говорят, что это авторский фильм, с чем я, конечно, не согласен. Так вот, сам этот термин авторское кино родился где-то вот в 40-е годы, в конце 40-х, в начале 50-х. И в рождении этого термина большую роль сыграли авторы Новой волны, прежде всего, конечно, Франсуа Трюфо. И он как раз-таки противопоставляет авторское кино, кино. По-настоящему художественное, коммерческим подделкам, всяким там блокбастерам, хитам.
1: А, Олег, а какое мы определение можем дать авторскому кино? Это вот если ну, вот как-то по-современному, по-простому, если сказать, например, так, зритель не валит на такое. Не <laughs> так для можно. всех.
10: Вот, есть, нет, касса на самом... пустая. Нет, это неправильно, нет, это неверно. Авторское кино — это кино, снятое автором. Вот самое простое определение. То есть ты отвечаешь за все, как вот писатель написал роман, он же каждую запятую там сам, собственно, рукой проставил, правильно? И, да. вообще, и этот роман, его могут читать все, он может приносить большие деньги, он может стать бестселлером. Вот так же и авторское кино, оно просто снято автором. Mm. Оно может быть очень популярным, оно может получать большие деньги, может приносить, вернее, большие деньги, а может их не приносить. Просто проблема в том, что мы часто путаем авторское кино и арт-хаус. Вот арт-хаус это уже не для всех. Авторское кино может быть популярным.
1: Олег, ну а чтобы зритель понял и слушатель наш сегодняшний, да, ну у нас же принято вот ответственность вешать на одного человека. Человек видит, что вот режиссер такой-то, Н.С. Михалков, например, да, значит, он за все, что происходит на экране отвечает лично он. Это гарантия. Как говорится, все деньги на экране, помните, mm-hmm. да, вот хорошая фраза, да, вот, а вот ну, мы же понимаем, что кинопроизводство, это, ну, любой, кто ну, хотя бы, я не знаю, в Москве, в Питере, в любом крупном городе, где вдруг развертывалась съемочная группа, да, вот первое впечатление, господи, думаешь, и сколько же бездельников? Один стул тащит, другой кофе, и стою этим эти гримвагины, я тут недавно наблюдал, машин, наверное, 10 этих гримвагенов, да, и вообще такая вот собралась вот рабочая тусовка, представляю, какие, какие деньги выливается этот съемочный процесс, там чек, наверное, 50, наверное, было, может быть, даже больше, кто там вот задействован в этой обслуге, да, вот на этой площадке. То есть, соответственно, народу надо пояснить, что, э, значит, сначала пишется сценарий, потом за него берется режиссер, да, потом еще неизвестно, как воплотят эту задумку актеры, да, потом подлезет со своими ножницами монтажер, который тоже порежет, как ему надо. И в итоге можно ли вообще, в принципе, от кинематографа ждать авторства, если такая прорва людей, которые делают это за деньги?
10: Вы скорее описали голливудскую модель 30-х годов, 40-х годов, когда были разные департаменты, которые отвечали за разные этапы кинопроизводства. А вот как раз таки этому была противопоставлена теория авторского кино, когда в общем-то и сценарий пишет режиссер или, по крайней мере, принимает участие в его написании. И, конечно же, он работает с актерами и подсказывает им, как им нужно воплощать роли. И он участвует обязательно в процессе монтажа. Не просто участвует, а он там главный. Вот именно этого этой свободы, творческой, добивались режиссеры новой волны и ее добились, подтверждением чему фильм на последнем дыхании,
1: но это можно сказать первый такой прорывной фильм авторский, но ведь авторский значит, он все-таки кино-то это денежная, да, Олег история. Надо же, как бы, оправдать: все-таки, средства, и чтобы тебе поверили, чтобы дали и не потом не влезали со своими указаниями, как их правильно тратить, да.
10: Да, но вот этот сегодня удивительным кажется, но фильмы Гадара или, скажем, фильмы итальянского великого режиссера, тоже представителя авторского кино Пазолини, окупались. То есть вот у Пазолини спрашивали в свое время, как ваши фильмы, как, как, вы, как вы собираете деньги на то, чтобы снять очередной ваш фильм? Он говорит, так мои фильмы успешные, они окупаются». Так да.
1: что проблемы тоже нет. Друзья мои, не путать Скарла по Пазолини, обувщиком, да, таким фантазийным. Так вот, Олег, а вот Владик спрашивает, кто же такой вот этот сам Жан-Люк Гадар и как ему доверили кассу?
10: Жан-Люк Гадар – это, конечно, абсолютно выдающаяся, гениальная фигура, он до сих пор жив, об этом не все помнят, некоторые, когда узнают, удивляются, думают, что он давно умер, нет, он жив, ему уже почти 90 лет, он изначально был критиком, кинокритиком, он писал в журнал «Каедю Синема», какие-то фильмы он ругал, какие-то фильмы он хвалил. Больше всего хвалил, конечно, американское кино и старое французское, и ругал современное французское кино. И вот действительно ему доверили поставить фильм «На последнем дыхании». Это первый его фильм, это его дебют. Это, ну, он до этого делал короткий метр, работал в коротком метре, но это вот полнометражный дебют. И надо сказать, что фильм снят буквально на коленке, за три копейки. То есть больших денег Гадару никто давать, конечно, не собирался. Актеры были неизвестны. Бельмондо был неизвестным исполнителем. На тот момент самым известным актером в этом фильме была актриса Джин Симберг. Сиберг, вот э, как раз таки, но и она согласилась сыграть за небольшую сумму относительно.
1: А Бельмондо, то вот действительно, как он попал в кинематограф, как его тоже взяли?
10: Бельмондо изначально сын скульптора, и он когда еще был юношей как бы перед собой видел два возможных пути, две возможные карьеры. Это либо стать боксером, он как раз-таки боксировал, почему нос у него сломанный, либо стать актером. И вот он выбрал все-таки актерскую стезю. Естественно, сначала мыкался на вторых или третьих ролях, я имею в виду третий план, а потом вот выстрелил благодаря Гадару, благодаря фильму «На последнем дыхании», который его сделал звездой «Интернациональной».
1: Угу. А, Олег, тогда, может быть, вкратце суть сюжета, чтобы заинтересовать наших слушателей. Не весь, конечно, продавать не будем, но вот э, о чем хотел поговорить автор, то есть Гадар, со зрителем?
10: Сюжет очень простой, его действительно можно в трех словах описать. Главный герой – бездельник, нигилист, который его Наше дело. Так. Он имеет всякие там интересные э, связи с девушками, у него их очень много, чем он, естественно, гордится, вот так работает его мужское обаяние, и он в какой-то момент угоняет автомобиль и убивает полицейского, его начинают преследовать все и вся, а он в этот момент как раз влюбляется в девушку, американку, и предлагает ей быть с ним, вот, собственно, и весь сюжет, развязку я не буду писать. Показывать.
1: Быть с ним в камере предлагает, да? Вот. А сразу же ли после этого фильма Бельмондо стал секс-символом, как мы теперь выражаемся?
10: Да, да, он там уже неимоверно, конечно, прекрасен, он там очень эффектен, я бы сказал, скульптурен. Заметьте,
1: Владик, заметьте, главное, это кожаная куртка и расстегнутая рубашка. ФИЛЬМЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ИСТОРИЮ КИНО Друзья мои, сегодня мы отдаем дань памяти Бельмондо, прекрасному и неповторимому. Олег Грознов, киновед, историк искусства Level One. Это та компания, где Олег является лектором. Также он научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. Мы говорим о фильме «На последнем дыхании». Авторский фильм Жан-Люка Гадара. Ну и Олег, вы видите, чтобы в роли вот этого соответственно секс-символа Оказался кто-то другой Мы же понимаем, что все-таки Конечно, товарищ Бельмондо Обаятельный, но ведь параллельно Созревал самый настоящий Секс-символ, безо всяких там Скидок Товарищ Ален Делон От которого женщины падали в обморок Понимаешь ли Ему не надо было ни шутить, ни улыбаться Ни играть, он просто вот выходил И они падали
10: Я думаю, что нет. Бельмондо тут абсолютно действительно незаменим. Это роль как будто бы для него созданная, или, не знаю, он был создан специально для этой роли. Все-таки Ален Делон имеет совершенно другой типаж, и я бы, конечно, сказал другую энергетику. Его не случайно называют «черным принцем». Он такой очень холодный, такой очень сосредоточенный, сдержанный, в себя заключенный. А Бельмондо, напротив, душа нараспашку, очень живой, витальный, действительно с улыбкой этой незабываемой. Так что, вот это его роль, недолуна.
1: А они были в жизни дружны, вот как люди?
10: Да тут много чего говорят. Говорят, что вроде как дружили, есть тут фотосессия относительно недавняя, где они уже старенькие, разваливаются, но все еще обнимаются, улыбаются друг другу, но есть также сведения о том, что они соревновались, что совершенно естественно, все-таки два самых популярных актера Франции на протяжении десятилетий и два действительно обворожительных мужчины, они же вместе снимались, например, в фильме Барсалина, и вот там буквально вымеряли каждый сантиметр афиши, потому что нужно было, чтобы 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 их имена стояли рядом, чтобы шрифт был один, одного размера, Ален Делон и Бельмондо. Но Делон был продюсером, и поэтому написал на афише, Ален Делон представляет Алена Делона и Бельмондо. И Бельмондо, говорят, подал суд на него из-за этого.
1: Какая низость. Отвратительно. Ну Олег, а вот вопрос, опять же, от Владика отношу. Считаете ли вы Бельмондо великим актером, действительно?
10: Да, вот мне кажется, что Бельмондо как раз относится к такому типу исполнителей, которым как бы, как бы не надо играть, то есть это люди умудряющиеся жить в кино, и это, конечно, очень мощная, прежде всего, актерская и человеческая энергии, энергетика, которая так и прет с экрана. Вот тут можно вспомнить Жана Габена или Жерара Депардье, вот мне кажется, это три такие скалы французского кинематографа.
1: Или можно говорить о том, что мастера кастинга подбирали на э, хорошие роли правильные типажи. Так можно трактовать?
10: Да я не знаю, что там было с кастингом в 50-е, 60-е годы во Франции, тем более у Гадара в малобюджетном фильме. Мне кажется, что вот это... Я бы воспринимал Бельмондо как такое естественное, прекрасное явление, как скалу, которая вдруг выросла mm. из земли.
1: А вот автор этого кино привнесли вот что-то новое в технологию производства фильма, если мы понимаем, что э, картина на последнем дыхании, как вы сказали, снята за копейки, да, рисковать никто не хотел в этим фильме?
10: Этот фильм революционный, этот фильм входит во все списки величайших фильмов всех времен и народов, потому что он действительно казался подлинно новаторским, он выразил вот как раз дух новой волны, то есть дух времени, дух а бунта и uh-huh. Но вот именно благодаря тому, что, во-первых, главный герой себя так ведет, и главная героиня негилистически, а во-вторых, ведь сам фильм тоже негилистический, потому что Гадар деконструктивист, то есть он разрушает каноны кино. Вот есть определенные конвенции, как монтировать как снимать, а он на них просто взял и плюнул. Например. А может, и... не, а
1: может он просто не в курсе был, потому что происходило из этих из кинокритиков?
10: Нет, нет, все он знал прекрасно, но просто вот сказал оператору Кутару, снимай ручной камерой. Это было не принято. Камера в руке дрожит, естественно. Стадикама uh-huh. еще не было. И вот весь фильм снят ручной камерой. У них не было тележки для камеры. Оператора сажали в инвалидное кресло. И он так ездил по съемочной площадке. А съемочной площадкой был, собственно, сам Париж. Никаких декораций. Реальные люди это не массовка. Они смотрят в камеру. Они разрушают таким образом иллюзию кинематографа. Ну и плюс ко всему знаменитый монтаж, прыгающий монтаж, рваный монтаж. Монтаж Который становится главным героем фильма. Mm-hmm. Обычно монтажные переходы такие э, э, тоненькие, незаметные, а здесь они наоборот привлекают к себе внимание. И вот это изменило кинематограф.
1: Mm-hmm. Ну и вопрос такой важный: почему и извращенец Роман Поланский обвиняют авторов Новой волны в непрофессионализме?
10: А вот Поланский представитель такой, я бы сказал, старой, традиционной школы, не случайно его учили в Польше, в социалистической, и ему кажется, что все эти экзерсисы, все эти ручные камеры, все эти весь этот прыгающий монтаж — это признак непрофессионализма. Он говорил, когда я прихожу в кинотеатр на фильм режиссера «Новой волны», мне становится плохо, мне хочется оттуда убежать, потому что я вижу, как это непрофессионально. И многие так относятся, по-моему, даже до сих пор к «Новой волне», что, естественно, является большой ошибкой. Это не не профессионализм, это просто новое слово в создании, новые принципы, по которым создаются фильмы.
1: Олег, ну мы должны совместно составить петицию по Ланскому и остальным, чтобы они наконец... Чтобы они наконец врубились, что они живут и не понимают. Вот именно, да, и высказываются. Хорошо, друзья мои, посмотрите на досуге фильм «На последнем дыхании». Да? Про бездельника, который любил женщин. Отлично! Наш сюжет, конечно. И Посмотрите заодно, как надо носить куртку кожаную. Значит, Олег Грознов, киновед, историк из Искусство. Лектор Левил Ван и научный сотрудник библиотеки имени Тургенева в нашем проекте фильмы, изменившие историю кино. Гражданская Война. Друзья мои, продолжается наш исторический цикл. Василий Жанович Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанч, доброе утро. Да.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, да. да.
1: Друзья мои, ну и ц- тема у нас сегодня будет, может быть, для некоторых даже парадоксальная. Мы говорим о 1918 годе в нашей истории, и Василий Жанович даже предлагает нам, в числе прочего, обсудить научно технический Прогресс в условиях гражданской войны. Василий Жан, тут маленькую ремарку сделаю по текущим событиям. Ведь мы все понимаем, что э, сначала Первая мировая война, потом гражданская. Война и в начале 20-х все признаются, что в принципе экономика дореволюционной России, если мы берем за отчет там, 1913 год, была полностью разрушена, полностью. Вот все то, что нам там французские исследователи, помните, да, которые приезжали до Первой мировой, наобещали, что Россия там к 50 м годам станет обладать населением в 500 миллионов человек, задавит все остальные страны Европы экономической мощью, все это было просто стерто в порошок. И когда мы к сорок первому году подошли, а к, ну, к 43-му уже окончательно, да, имея невероятную именно экономическую и техническую мощь, и мы победили же Германию в первую очередь моторами, да, наверное, так сказать, вот технологиями именно производства вооружения, я не, не говорю сейчас о смелости людей, я имею в виду технологическую причину да, для победы, то до сих пор американцы... И они в этом, так сказать, признаются, они напуганы вот именно этим феноменальным ростом с нуля фактически, да, то есть вот все разрушено, и за 20 лет в стране появилось передовое, и они прямо открытым текстом сейчас говорят, что мы этим очень напуганы вашей способностью в первую очередь с нуля сделать, грубо говоря, так сказать, все. И именно в этом, наверное, и содержится сегодня экзистенциальная вражда по отношению к нам, потому что они понимают, что как бы нас до нуля не разрушить, все равно может найти сила некая, может быть, метафизическая, какая-то чудесная. И за какие-то считанные десятилетия, за пару десятилетий, все может возродиться. Вот эта способность возрождаться их очень сильно пугает. Да, и и когда Василий Жанович говорит о том, что в условиях гражданской войны у нас был научно-технический прогресс, честно говоря, это звучит фантастически. Василий Жанович, о чем же речь?
11: Да, очень хорошо такое вот вы вступление сделали, как бы раскрыли суть отношения, суть представления о нас, о нашей экономике, да, такой взгляд со стороны, но видите ли, здесь какая все-таки очень важная деталь, на мой взгляд. Вот это вот представление со стороны, представление там иностранных представителей, да, которые вот с одной стороны восхищались такими темпами роста, но с другой же стороны тот же самый, допустим, Герберт Уэллс, знаменитый фантаст, напомню, да, приезжавший в Москву, встречавшийся с Лениным в двадцатом году, он говорил, что Россия в мгле. Причем в Англе в таком очень широком смысле слова, не только в Англе такого бескультуре, на его взгляд, но и в Англии чисто таком техническом. То есть очень-очень слабая электрическая оснащенность, очень слабая энергетическая вооруженность российской экономики. А на тот момент, вот напомню, сто лет назад, индустриальная экономика, она как раз выражалась вот, в плане научно технического прогресса, в том, числе, в том числе энерговооруженностью и э, распространением электричества. Так вот, к чему я все это веду? Я как раз веду к тому, что э, вот этот знаменитый, опять же, тоже хорошо известный школьникам план Гойл-Ро, государственной электрификации России, принятый, опять же, в 20 уже году, то есть, ну, как бы уже на, в конце гражданской войны. Но вот эти все идеи, которые план гойл составили, то есть электрификация страны, Это все зарождалось и во время гражданской войны в 18 году летом, и конкретно это было изложено в ленинском плане научно-технических работ, вот он так назывался, и до революции тоже об этом говорили очень много, и здесь вот как раз, на мой взгляд, важно отметить, что представление... О том, что электрификация была только благодаря советской власти он тоже не вполне корректно Потому что, опять же, и в той же самой Москве, например Практически весь центр в пределах Садового кольца Он был освещен То есть там электричество-то было Жанрович, ходили, Жанрович, то, есть, да. то
1: есть вот эта да. вот история Которую мы впитали с первых классов советской школы Про лампочку Ильича Это просто пропагандистская мулька, правильно?
11: Ну, не совсем, хотя, конечно, и есть такая тоже ассоциация, но я хочу сказать, что вообще вот здесь интересный момент, вы знаете, как говорили еще, да, лампочка Ильича, а еще было такое словосочетание, оно сейчас почти забыто, лампочка Аркадьича, а кто такой Аркадьич? Это Петр Аркадьевич Столыпин. А, потому что вот при нем тоже начиналось строительство вот этих небольших электростанций. И небольшие такие села, небольшие uh-huh. пункты населенные, они уже начинали освещаться. То есть лампы, величай, Лампочка или и Лампочка Аркадьевича, это в начале 20 века все-таки было, ну уж да. не таким прям каким-то вот явлением да. э, прямо с небес, да, для обычных людей. Да. То есть вообще-то знали все это. Ну вот заслуга как раз уже вот в условиях гражданской войны советской власти в том, что все-таки вот этот план электрификации, он не был положен на полку, а Ленин решил его сделать таким, ну как бы главным, центральным, ключевым направлением вот экономического возрождения страны. Так, no, Василий и... Жанч,
1: Василий Жанч, а тут очень важная история, да, а, значит, а мы же опять же с вами периодически вспоминаем троцкистов, да, которые из, так, Россию видели как запал мировой революции, а, тут, кстати говоря, вот мировая революция представляется чем-то вроде арабской весны, десятилетней давности, да, на Северной Африке, ну, то есть вот, ну, как-то в сознании, может быть, обывателя, да, мы разрушим вот эту всю систему, а потом там будет какие-то постоянные копошения, гражданские войны, конфликты, никакого развития. вот. А что Ленин видел под, вот э, в чем необходимость была этой самой электрификации э, в плане экономики, вот что, какое будущее он видел для страны, если мы еще не берем эти первые пятилетки, этот сталинские планы, который там родились через 10 лет, условно говоря, да? А вот именно по, Ленин как видел развитие экономической страны э, и задачу этого, этого развития, что на, чего надо было достичь?
11: Вот очень-очень увлекла его идея электрификации Ну, собственно, это не его идея была, конечно А эта идея была предложена его соратниками И одним из таких соратников, ярких и известных ученых И в то же время практиков, инженеров И в то же время это старейший большевик Он вместе с Лениным фактически стоял у истоков партии Это Крыжижановский. И вот Крыжижановский, кстати, еще известный тем Что он сочинил слова знаменитой «Варшавянки» А вот польский революционер, он работал в системе вот как раз электростанций, работал на московской в частности, электростанции до революции еще 17 года. И у него многие большевики тоже служили как раз вот на электростанции. И он был так вот вдохновлен вот этой вот идеей, что свет, электричество, энергетика поднимет вообще всю нашу экономику. Потому что были те, кто считали, ну это как бы шло еще, традиция шла вот царской России, что главное это транспорт, а главное это железные дороги. А железные дороги тогда еще паровозы, там еще электричества-то не было, да, электрички не ходили. Так вот, Крыжановский говорил, что транспорт, конечно, хорошо, но гораздо важнее, гораздо важнее это электростанции, электростанции, которые полностью преобразят пейзаж, вот условно говоря, такой сельский российский, который сложился вот к началу 20-го столетия. И заводы, заводы дополнительно получат вот такой вот тоже потенциал роста. Ну, а все это вместе, естественно, как бы Ленин ухватился, почему еще за эту идею, потому что а, вот эта электрификация, она действительно создавала а, предпосылки для существенного экономического роста, и отмечу, что а, ленинская позиция, которая тоже вот как раз в 2020 году, но ну и раньше он тоже говорил об этом, коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, она означала то, что вот этот научно-технический прогресс, он выводит экономику на уровень Самых передовых держав, а если к этому добавить еще и передовой политический строй, то ну вот, пожалуйста, уже у нас предпосылка прямая дорога к коммунизму. То есть Ленин вдохновлял еще помимо технических, еще такой общественно-политический подтекст вот этих, этих планов. Поэтому 2018 год, вот мирная передышка, да, после Бреста, помимо того, что в вот прошлый раз мы говорили о э, активном таком э, вовлечении рабочих в производственный процесс, то есть хватит там пить, гулять, э, болтать на митингах, да, давайте, идите к станкам, идите, работайте, помимо этого еще и вот такая вот научно-техническая как бы программа принимается, и э, планируется вот электростанции, тоже это очень интересно об этом поговорить, да, которые позднее позднее войдут вот в план Гуэлро и будут построены и существуют, кстати, до сих пор. И работают до сих пор эти электростанции,
1: да. Василий Жанович, ну, а вот если мы понимаем, что 80% населения было сельским, правильно, в стране, то вот э зачем нам, может быть, это наивный вопрос э покажется на первый взгляд, но он с двойным дном. Значит, зачем нам электрификация деревни, имеется в виду, так сказать, домов, так сказать, сельских жителей, да, вот в принципе зачем? Мы же видим, к чему это приводит. К тому, что люди... В общем-то ночами колобродят то есть раньше, когда у человека был, так сказать, ритм жизни по солнцу, да, то есть он вставал, когда солнце выходило из-за, как говорится, из-за леса, и ложился, когда оно заходило, потому что, так сказать, светить было дорого, все эти лучи, эти траты дров, это никому не нужно, и человек жил ритмично. Сегодня, я, если брать сегодняшний день, да, мы видим картину потрясающую в, своем бессмы... в своей бессмысленности, да, вот это так называемая ночная жизнь. Вы понимаете, что это привело к появлению целых Поколений бездельников, да, людей, которые не созидают ничего, это так называемое, начинает с золотой молодежи, и просто от людей, которые ты это смотрит в телек или в компьютер там в 2 часа ночи, смотрит какой нибудь кино, им, им завтра на утро вставать блин, на работу, он сидит, смотрит, идиот, да, вот, то есть электричество уже, с этой точки зрения, может, парадоксальный вопрос, но породило вот, так сказать, вот это существование аритмичное с природой. Мы же помним, как Муаммар Каддафи в своей «Зеленой книге» писал, что «Если у нас не будет электричества, мы будем смотреть телевизоры в темноте». Это как бы шутка, но и не только. Вот с вашей точки зрения, я понимаю, для производства станки крутить, это все понятно. А зачем на селе, вот, так сказать, ночью-то свет? Вот это непонятно. Это, кстати, встречало непонимание у селян? Они же вынуждены были, ну, биоритмы перестраивать, фактически, да? Очень-очень
11: хорошо вот в эту тему затронули, и я вам отвечу, мне тут как раз вот вспомнилась одна такая заметка Селькора. Это были такие сельские корреспонденты, могли быть анонимные, которые писали вправду, И вот их в другие местные газеты советские, и вот их письма публиковались, и это вот как бы была такая реакция взаимодействия прессы и общества на тот момент, власти и общества. И вот один из этих селькоров как раз вот по вашей теме отметил такое вот сообщение, было опубликовано в газете, он как раз вот и задавался этим вопросом, то есть зачем нужна крестьянину лампочка? В доме его Отвечал на это очень просто и убойно То есть убойный был аргумент Для того, чтобы когда темно Чтобы могли заниматься Культурным просвещением Потому что раньше он все время, ну, молодой был Силькор, видимо, да, все еще у него было впереди, вот, и он ссылался на прошлые годы, вот, царские, да, когда там э, лучину зажечь и керосиновую лампу зажечь, это же какая экономия, им все время говорили в в семье, не жги понапрасну керосина они говорили, вот, э, там, Поели, помолились и спать легли. Правильно, совершенно вот этот вот ритм жизни, который подчиняется движению солнца. Ну а зимой, например, да, солнце поздно всходит, что тогда дело с крестьянином? Опять жечь лучину и керосин? Так вот, как раз этот селькор и говорил, что теперь, если у нас будет лампа, то вместо того, чтобы просто по- поесть и поспать, мы будем читать книги, мы будем просвещаться, и у нас это будет свет, ну такой как бы образный свет, который раньше вот он был недоступен крестьянину, теперь mm. а, он будет сам над собой расти. Почему-то, Просто почему-то,
1: Жанч, почему-то вот этим фантазерам, да, э, Селькором, там вот и прочим ребятам и наверху все время кажется, что э, изобретения э, они как-то вот носят всегда только лишь просветительский характер и они не видят реальной жизни. Они э, есть же очень много восторженных, значит, придурочных э, разговоров там в начале 80-х о том, как компьютеры Преобразят нашу жизнь. А посмотрите, на что тратятся ресурсы этих компьютеров, на что тратится трафик в интернете сейчас 80% порно. 80% ну, это порно. Уже, понимаете? Это понимаете уже, я, не, не, я к тому, что я к тому, что вот эти фантазии о том, что значит, люди тянутся к знанию, да только керосин дорог. Это же мы видим, что это вранье, это не так. Не, не у всех, к сожалению. Мы, мы, может, и хотели бы мечтать об этом всеобщем просвещении, а люди-то не тянутся и не из-за цены керосина. Вот в чем проблема. Понимали э... ли, я к тому, что, Василий понимали ли большевики природу э, крестьян? Если в принципе у них в правительстве крестьяне вообще были, там же были и дворяне, и там мещане. А вот так, чтобы понять сермяжную правду-то русского народа, были там люди такие?
11: Ну, во-первых, все-таки установка была такая, что крестьяне разные. То есть есть, конечно, те крестьяне, которые, которым надо лампочка для того, чтобы пить самогон. А, да, вот если проводить аналогии там с современным времяпровождением, бессмысленным. Но делали это не на них ставку, делали расчет на, тех, на ту крестьянскую сельскую бедноту, сельскую молодежь, которая вот она вот будет преображать деревню. Она уже для нее вот эта лампочка, она нужна, она необходима а не для тех, кто будет э, э, самогон пить. Потому что, mm-hmm. опять же, вот этой революции тоже лампочки были у кулаков. Ну, кулак он там э, именно вот, э, какой-нибудь там эксплуатации занимался, используя электричество. Э, к слову сказать, здесь еще одна вот тоже такая важная вещь, связанная с электрификацией деревни. а э, Это в частности изготовление вот таких вот локомобилей, так называемых, да, или э, машин, которые, ну, там, типа динамо машины, да, которые э, работают, электричество ток дают, э, и вот с помощью этих самых электродвигателей, электромашин, например, может работать молотилка сельская, может работать э, там какой-нибудь сепаратор. Э, Для крестьян, вот для животноводческих районов таких вот, там, центральной России, это действительно важная вещь. Трактор, может быть, там дорого им купить. Действительно, mm-hmm. это очень-очень дорогая вещь по тем временам до революции, после. Да. А вот какая-то да. молотилка, которую электродвигатель будет приводить в движение, вполне, вполне себе да. нормально.
1: Василий Жаль, но мы тут опять упираемся вот в эту проблему извечную, да, что мы э, системно не меняем, а просто внедряем какой-то вот отдельный ускоритель. То есть условно говоря, старые методы запашки, да, технологии сельского производства старые, но привезли машину, которая может все это взмолотить там не как прежде там например, за неделю а за час. Ну условно говоря, да. Но зачем, если все равно Все остальное производство заточено Под цикл, ну вот такой вот, да Ну может быть низкопроизводительный, но все равно От этого дела-то быстрее Не движется, просто кто-то, кто работал На молотильне, он теперь может Выпить самогонки, понимаете, в свободное время У него опять же освобождается Время
11: Это не сознательный крестьянин Пойдет пить самогонку А сознательный, который на молотилке работает Он пойдет в сельский клуб и будет читать Маркса Вот так Господи. вот условно говоря Мыслили, мыслили эти селькоры э, И почему им нужна была лампочка И, вот, и в, этом, в этом отношении Как раз я, я считаю, что у них было Это совершенно искренне Такая вера и, и я думаю, что в какой-то степени Наверное, это тоже было ну, Созвучно вот тем настроением Когда у нас еще в Советском Союзе Потом в России уже Стал распространяться интернет Потому что тоже сначала ведь говорили, если помните, что это вообще какая-то бесовская затея, да, все это, выходить, да и некоторые сейчас, может быть, даже так считают, а с другой стороны все этим пользуются и совершенно никаких там не видят ужасов. Но, опять же, разные люди по-разному пользуются, то есть, если мы говорим о событиях столетней давности, опять же, я еще раз отмечу, ставка была на тех, кто сможет это, это использовать во благо. С точки зрения, ну, конечно, во благо,
1: опять же, опять же, Василий Жанович, во благо, то есть, в смысле, мы ему лампочку проведем, он, значит, работу побыстрее сделает, скорее читать, 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 читать то, что а? мы ему дадим, а? то, что надо читать. Не все, что ну, угодно, конечно. как в интернете сегодня, да, всякое грязищее. А вот он а? будет читать то, что а? надо читать. Понимаете?
11: Именно, именно. И прочтет, в частности, работы Ленина.
1: Да, и что с ним станет после того, как он прочтет Маркса и Ленина? Вот что за человек должен был появиться?
11: А как же? Вот он-то как раз и составит основу местной власти. То есть он, допустим, работая в том же Комбеде, а потом в совете в местном сельском, он будет уже составлять вот эту новую социальную среду, на которой, собственно, и будет строиться социализм. То есть для него уже вот эта старая деревня, старое село, оно будет неприемлемо. Может, он там карьеру начнет делать, может быть, в город уедет. Mm-hmm. Ну, неважно. Но в любом случае он уже не вернется э, к своим вот этим старым э, избам покореженным, которые там э, лучину жгут и э, какие-то там прадедовские трехполья у них там. Mm-hmm. То есть все-все-все на плане То такого То есть прогресса. главная
1: задача лампочки Ильича — это перепахать мозг, да, чтобы человек был, так сказать, э, так сказать переделан внутренне, понимаешь?
11: Это... — Сверхзадача, да, да, сверхзадача. да понимаю.
1: значит Друзья мои, а, а еще одна интереснейшая тема, а, что происходило летом 2018 года — это национализация экономики. С какими эксцессами она происходила, давайте дождемся, после сразу новостей продолжим. Василий Жан Чветков, доктор исторических наук в нашем цикле «Гражданская война». Гражданское. Война. Друзья, мы так с нами. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета доктора исторических наук. В цикле «Гражданская война» мы сегодня добрались до лета 1918 года. И как раз поговорим о важном, о национализации экономики. Василий Жанч, ну вот, а по вашим подсчетам количество именно собственников каких-то предприятий, там, ранте, ну, то есть тех людей, которых новая власть объявила подонками, врагами и пригодными только к уничтожению. Вот какая доля этих людей была в насили... среди всего населения?
11: Если брать вот социальный состав, как он определялся переписями населения вот Российской империи, последние конца 19-го, начало 20-го столетия, переписи были всероссийские, переписи были местные губернские городские, то, конечно, этот процент вот такой чистый процент собственников, владельцев производства он конечно будет небольшой то есть там где-то порядка может быть 50 процентов всего эти люди составляли но важно отметить что помимо них довольно большое количество было аппарата то есть людей, управленцев, которые, ну вот если брать аналогию там с современным бизнесом, естественно, да, допустим, владелец один, какой-нибудь олигарх, да, но сколько вокруг него, условно говоря, людей... А сидят которые... в небоскребах И... людей, да? да? Да, да, вот именно. То есть как с ними быть? И здесь все не так просто, потому что с одной стороны вроде бы логика подсказывает, что это эксплуатируемые. То есть он же их нанимает, он их может уволить, он он может у них там все что угодно с ними сделать экономически, в экономическом плане, да, хозяин, барин. Вот. Но, с другой стороны, эти люди от него зависят и, в общем-то, живут неплохо. То есть, у них и хорошие зарплаты могут быть, у них могут быть, может быть хороший статус социальный, они сами там хотят свое дело открыть и так далее. То есть, вот в этом отношении крупная промышленность, крупный бизнес, вот, а именно его национализировали в первую очередь. Мелких, мелких пытались тоже, но их было настолько много, что, наверное, все-таки так полностью стопроцентные не смогли их обобществить, лишить собственности мелких владельцев. А крупных так вот в общем решили, что есть возможность создать нечто такое смешанное, государственно частное. То есть вот это был первый такой проект. И собственно исходил он из того, что Ленин еще накануне революции 17 года отмечал, что в России сложился государственно-монополистический капитализм между которыми ступеньками между которыми ступенькой называемый социализм коммунизм промежуточных ступеней нет то есть имелось в виду то что вот эти вот крупные предприятия надо только сменить их управляющий состав или там ввести в этот управляющий состав помимо собственно бывших собственников еще каких-то людей вот простых рабочих простых инженеров Представители советской власти И вот это будет такая вот национализация Своеобразная То есть частник уже не будет полноправным хозяином У себя в своем бизнесе Вот эту модель предлагали Вот просто ради интереса Упомяну две таких Возможных альтернативы Первой весной 2018 года актив, достаточно активно обсуждался проект Наркоме, согласно которому вот хотели создать некий консорциум такой государственно-частный машиностроения и металлообработки. Автор этого был такой Мещерский человек, который владел достаточно большим пакетом акций заводов Коломна, Сормова. То есть это действительно такие были гиганты индустрии дореволюционной еще России. И вот он предлагал вместе с наркомом создать вот такой вот большой-большой-большой треск. Почти приняли эту идею, согласились, и в какой-то степени Ленин тоже склонялся. Но, как говорится, что-то не пошло, что-то пошло не так. Видимо, может быть, были получены какие-то сведения о том, что вот это своего рода такой троянский конь, с помощью которого буржуазия пытается сохранить свое влияние на экономику, и было решение это отвергнуто, и все все полностью было национализировано. Другой вариант был, это фабрикан Стахеев, который предлагал создать такой текстильный консорциум, то есть там треть акции принадлежала бы прежним владельцам, а две трети принадлежала бы государству. То есть вроде бы как вот все-таки еще частный бизнес сохранялся. И это тоже отвергли. То есть идея все-таки такая, что стопроцентная национализация остается. Если там какие-то вот старые управленцы остаются, то они напомню просто, мы об этом тоже уже говорили один раз, остаются только в качестве наемных сотрудников. То есть они могут там получать зарплату, может быть, даже большую зарплату за свой профессионализм не будут платить, но они не будут собственниками, не будут владельцами. То есть им не позволят принимать какие-то решения по своему бизнесу. Вот так вот происходила национализация крупных таких объединений. И это называлось потом создание трестов. Причем тресты, тресты мы знаем, да, вот это слово такое распространенное в таком американском понимании, что это трест, это огромная какая-то монополия, да, которая вот все контролирует. В принципе, это так и было, только разница заключалась в том, что теперь этот контроль над отраслью какой-то, тресты были отраслевые, а, над какой-то отраслью осуществляло государство. И назывались они тоже очень замечательно, как говорится, не спутаешь ни с чем, Глав главсахар, Глав кожа, глав жир, вот понятно, было, чем они занимаются. Да, глав сахар, значит занимается всей сахарной промышленностью. Василий сахара ну, достать.
1: Иди туда. Тут, тут сразу несколько вопросов. Первый такой коротенький. А я понимаю, что страну начало штормить там за полтора года еще до вот событий, о которых мы сегодня говорим. Да, там еще в феврале 2017 года люди поняли, что какая-то наступает, ну Проблема, будем так прилично говорить да, Серьезная И я так понимаю, что многие же уже, уже На выход пошли, ну то есть поехали Из страны, вообще вот на этот, на момент ну, Тех событий, которые, о которых Мы сегодня говорим, лето 18 года Много ли этих собственников в принципе Оставалось на территории РСФСР
11: 50 на 50, я думаю. Специально, может быть, это еще вот как бы такая не очень исследованная тема, да, но я так полагаю, что, конечно, не все, отнюдь не все, кто там хотел или мог это сделать, уже уехали за границу, хотя просто по той простой причине, что до последнего такой вот бизнесмен, который, ну, все-таки дрожит своим делом, вкладывает в него деньги, да, не, не бросит его То есть он будет пытаться каким-то образом Вот свой бизнес спасти Приспособить его даже к э, советской власти Может быть mm-hmm. даже и с ними удастся договориться Иначе бы не было у нас вот этих вот проектов да, о Которых только что сказал А это с одной стороны А с другой стороны конечно был э, расчет на то Что все-таки советская власть долго не продержится Что вот уже там на окраинах войско Донское, вот потом Сибирь, Север, поднимается вот это антисоветское сопротивление, и и очень скоро они дойдут до Москвы, советская власть падет, ну и чего тогда уезжать за границей, когда действительно здесь, может быть, через пару-тройку месяцев все, все изменится.  — Чего тратить
1: деньги на билеты, на самолет, да. Вот, Василий Жанович, а второй вопрос — это мы же понимаем, что, ну, хотя бы формально, ну, по крайней мере, нам до сих пор так вот рассказывают, что капитализм — это когда конкуренция. Да, вот, хотя, как бы, так сказать, нет, не очевидно сейчас уже, но, тем не менее, тогда, может быть, она и была, вот эта так называемая конкуренция, то есть в составе, например, того же э, госсахара, да, или как вы говорили, как-то... Лаврос. Э, Глав-сахар, простите, глав-рыба, вот этого, да, глав-рыба, глав-сахар, глав-жир, вот, там же в составе этих трестов, получается, оказывались, например, предприятия, которые друг с другом конкурировали. То есть, в общем-то, у них были, например, цели, стремления выдавить друг друга или там обойти по каким-то показателям, а теперь мы вот всю эту ораву разношерстную, значит, собираем под одним началом, и как, каков принцип построения планов их производства-то, если они, в принципе, все были придуманы для другого способа ведения экономики, то есть как им уживаться теперь в новых условиях, вот большевики что думали?
11: А вот опять же очень интересный здесь подход был такой, что, во-первых, конкуренция в таком капиталистическом, буржуазном смысле слова, она исчезнет, потому что все будут в одном тресте, и и чего им конкурировать друг с другом? Наоборот, они должны заниматься тем, что они будут снабжать население всем необходимым. Второй момент, то, что вот говорили из-за рынка, рыночная конъюнктура, например, она... Подчас ведь очень такая непостоянная, и вот требуется, например, сокращение производства, чтобы не потерять прибыль, чтобы всегда там высокий спрос оставался. Как раз советское руководство заявляло, что нет, это не нужно делать, пусть производство наоборот растет. И будет изобилие материальных благ, то есть вот это как раз фактор, который потом и в коммунизме, собственно, тоже прозвучит, и пусть будет больше сахара, и пусть будет больше сапог, и больше масла, и так далее, и так далее, то есть все вот это вот наполнится огромным количеством всяких товаров, и никаких там конъюнктурных цен, никаких конъюнктурных колебаний, ничего этого не будет, то есть вот такая вот была установка. В принципе, наверное, в условиях вот тотально плановой экономики, то есть вот стопроцентно плановой экономики, эта модель она работала. Но на тот момент, вот если мы берем гражданскую войну, это же все-таки переходный период, переходный этап, и, естественно, здесь встает вопрос о том, как, например, снабжение будет тех же самых предприятий происходить. Хорошо сахар да, производит сахарные заводы. А будет ли крестьянин, например, который пока еще не национализирован, у него еще, он еще не в колхозах, будет ли он в таком же количестве сахарную свеклу давать на этот завод, чтобы он производил больше сахара? Или ему это невыгодно? То есть вот это вот начальные этапы, начальное звено этой цепочки, начальная часть национализации – она предполагала, что либо от нее потом откажутся, то есть, что это будет временное такое явление, либо ее потом продолжат, и она будет уже тотальной, ну, что, собственно, и произошло уже вот двадцатые 20-е годы после Непа и, и в том числе колхозы, естественно, потому что тут уже никто не будет крестьянина тоже спрашивать, надо ему там много свеклы сахарной произвести или не надо. Он произведет и все. Сколько скажешь, только сделает. так что вот эта вот э, система она очень важна для понимания вообще специфики советской экономики на тот момент и еще один момент очень важный я добавлю это то что благодаря как раз вот этой национализации появляется большой процент очень большой процент появляется чиновников потому что кто этим всем руководит в том же самом офисе там буржуазном как бы там к нему не относиться но лишнего э, сидельца лишнего какого-нибудь сотрудника, может быть, и не возьмут, потому что скажут, ну что, сколько их можно, там за их, на них деньги надо тратить, да? А в системе государственной, когда все должно быть под контролем, все должно быть под наблюдением, естественно, чиновников должно быть больше, больше и больше. И вот они и появляются. То есть вот в этих вот главках, в этих трестах Появляется вот огромный процент Людей, которые просто-напросто Ну, как их там называли, на машинке сидит и стучит Машинистки, да вот. А чем занимаются, чего они там перепечатывают Смысл Их работы, вот он как-то Уходил из понимания Василий Жанныч,
1: ну, может да. быть, смысл их работы Это как бы купировать безработицу Как, например, разрастание До невероятных размеров ЧОПа В настоящем, так сказать Истории России, когда взрослые крепкие мужики, да, вот они, соответственно, сидят на вахте и сторожат. Вот, где Я раньше, пополз, в принципе, да. где раньше таких Но... мужиков-то в принципе и не было никак, никогда, да, об этом никто не думал. Василий Жанч, ну мы продолжим, и об эксцессах, конечно, тоже мы сегодня поговорим, были ли они, или все так мирно обошлось. Гражданская война. Друзья мои, итак, Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, с нами. Василий Жанч, ну и когда вот э, читаешь книжки, как бы талантливо они ни были написаны историками, да, или, например, талантливыми писателями по мотивам исторических событий, пропускаешь, конечно, ты через себя ситуацию какую-то, которая там описывается, но оцениваешь ты все все-таки по... Э, ну, в соответствии со своим воспитанием, опытом, э, картинкой за окном, да. Э, ну, не лежит же у нас, э, так сказать винтовка Мосина у каждого на коленках сейчас, правильно? Мы же не представляем, что это такое, вот, когда у всех оружие, и когда, в принципе, завалить можно кого угодно, и ничего тебе за это не будет, потому что никакого правопорядка нет, ничего, полный бардак, жизнь не стоит ничего. И когда вот так читаешь, ну вот проводили национализацию, ну вот собственники выступили с предложением отдать две трети, а им говорят, шиш вам. Вот. И как-то и раз разошлись. Серьезно, вот если сегодня-то людей, вы же знаете криминальную сводку. Сегодня людей валят не только там за миллионы или миллиарды. Э, Уголовная хроника полна сообщениями о том, что человека могут убить и за 10 тысяч рублей. И ты представляешь, когда у промышленника отнимают э, сказать, предприятия, которые стоят немеренных денег, туда вложены какие-то фонды, вот это все, это просто триллионы по нашим деньгам, да? И вот к человеку пришли какие-то ребята в шинелях и говорят, или в кожанках, в в очочках круглых, как Троцкий, и говорят, теперь это наше. Но неужели не было сопротивления?
11: О, по-разному по-разному все было. Конечно, трудно сказать, что вот там все это происходило гладко, как на бумаге говорится, как, как по плану записано. Конечно, очень распространенная форма такого сопротивления бывших владельцев. Ну, помимо саботажа, конечно, это самое распространенное, наверное, явление, когда они просто вот игнорируют распоряжение советской власти, ничего, они не делают вид, что все, все идет по-старому. И такой вот акт тоже, как, например, уехать и забрать с собой кассу предприятия, наличную, сейф, допустим, забрать каким-то образом, если там действительно акции, если там наличность, если там еще важнее валюта иностранная, каким-то образом попытаться это все увести, перевести, если уж не за границу, то, во всяком случае, туда, где нет советской власти, туда, где нет большевиков, да, где, нет, где не будет национализации. С одной стороны, ну, в землю закопать, конечно, тоже можно, вариант такой тоже был, э, скрыть где-то там, но тут всегда можно нарваться на обыск, обыск придут, да, будут у тебя все это обыскивать и в конце концов заберут. Ну, а когда вот конкретно обыски проходили, да, здесь много тоже воспоминаний такого рода, я уж не говорю там какие-то крупные большие владельцы, но даже и э, небольшие там купцы средние, да, Ну, приходят, а что делать? Да, отдают, отдают, потому что если не отдадут, ну, что хорошего-то уже после этого? После этого отвезут там на гороховую или там на Лубянку куда-нибудь, да, и уж лучше отдать, лучше отдать, чтобы не трогали, как говорится, да. Поэтому вот такое сопротивление, там, я не знаю, забаррикадировали двери, открыли огонь, вот в случае национализации здесь мы, наверное, не найдем, потому что сопротивление оказывали те, кто могли его оказать, собственно, военные, да, вот эта среда, она и породила белое дело, белое движение, а вот эти люди, ну и были варианты, Даже вот очень интересно Вот еще будем говорить, я думаю, о помещиках бывших Ну что, они соглашались с тем Что да, они все потеряли Да, они как бы примирились с потерей Своей собственности И устраивались на службу служащими. Ну хорошо, они будут получать жалование, они будут получать какой-нибудь там паёк, но они хотя бы вот с голоду не умрут, да? И они как-то впишутся, встроятся вот в эту существующую советскую систему. А бывший помещик, например, если у него были хорошие отношения с крестьянами, естественно, он уже не мог там распоряжаться имением, ему выделяли там какой-то надел небольшой и говорили, вот поши теперь сам, вот тебе лошадь, вот тебе плуг. И давай вперед. Вот, и, и на это тоже соглашались. То есть, все по-разному. Все уже, наверное, психологии людей
10: зависело здесь.
1: Василий Жанч, но я так понимаю, что до сих пор какой-то убедительной объективной статистики относительно пролитой крови при национализации мы не имеем.
11: А именно крови пролитой, да, вот такого активного сопротивления, я я говорю, здесь не проводилось. Здесь гораздо больше крови проливалось, когда там какие-то были политические конфликты. А вот что касается экономических, то, ну да, здесь как бы вот считали, что можно как-то договориться. Но это опять же касается вот крупных владельцев, крупных собственников. Что не исключало, конечно, вот это тоже важный нюанс, я его сразу отмечу, того, что вот этот бывший владелец затаил злобу, условно, да, на советскую власть. И при первой же возможности, допустим, он из каких-то оставшихся там у него средств, может быть, какой-то там драгоценности какие-то, да, фамильные, которые там не успели отобрать у него, да, он попытается поддерживать, естественно, допустим, то же самое антисоветское подполье. А у него квартира там может стать явочной для того, чтобы там собирались недовольные советской властью. То есть, конечно, это, это будет очень-очень сильно восприниматься. Да, Он салон, потом а, своим с... об этом
1: расскажет и так далее. Салон да. Шерер на новый манер, да, Шерер в 1918. Василий Жанович, а вот квартирная эта история, вы объясните, пожалуйста, почему не было бунтов в связи с созданием коммуналок и уплотнением жильцов? Вот это тоже отдельная же очень важная вещь, потому что мы не представляем себе те, про, те отношения собственников и жильцов, которые были в стране до революции. Нам кажется, что вот у нас все квартиры приватизированы, так было всегда, но это, кстати говоря, мировой нонсенс. Так никогда не делается вообще нигде, чтобы отдельная квартира в многоквартирном доме была чьей-то собственностью, да, хотя она часть этого строения. Это э, фантастика какая-то. Может быть, об этом мы с вами отдельно еще поговорим, потому что мы же помним и «Собачье сердце», да, куда Шарикова заселили э, вот с этой секретаршей и прочее. э, То есть, такие такие тектонические сдвиги происходили, да, в, в правообладательной сфере, ну, в сфере обладания прав, правами какими-то, да, имущественными, и, и в городах было все спокойно, вот это удивительно, потому что у помещика-то, понятно, отнимали ну, там, усадьбу, да, в виде такого микродворца, все всю землю у него отбирали, а вот живет человек, например, в квартире, вот у Горький же до революции в восьмикомнатной квартире жил, ты представляешь? Василий Жанович.
11: Кто-то, что-то оставляли вот каким-то известным деятелям, то есть э, могли оставить его прежнюю собственность, да, но это в каких-то таких отдельных да. исключительных случаях. Василий а же, ну давайте, большинство...
1: давайте мы тогда а. вот э, как раз городских э, судьбу городского населения и собственность на жилье провентилируем в нашей следующей программе. А, Василий Жаннович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, весь наш цикл гражданская война э, в любое доступное для вас время на сайте радиомаяк